0: Mir san Brot, der Ernährungspodcast. <lacht> ja, genau. Sehr schön. Das, das, da, da würden wir Chris, glaube ich, auch wieder abholen. Der wäre dann, <lacht> wär dann häufiger wieder mit dabei. Ja. Mirsan Brot. Der Podcast rund um die Männer, Frauen, Amateure und die Jugend vom FC Bayern München. Servus und herzlich willkommen zum Mirsan Rot Podcast. Ja, wir sind zurück aus der Winterpause. Wir haben das ein oder andere zu besprechen. Es war ja eine sehr, sehr lange Winterpause für die Männer des FC Bayern München. Es war eine angemessen lange Winterpause für die Frauen des FC Bayern München, über die wir natürlich auch heute sprechen werden, die ja eine Mexiko-Reise hinter sich haben und auch eine Reise nach Katar. Ähm, ja, und wenn ich sage wir, dann mache ich es doch kurz. Ähm, ich habe mir heute, ihr hört es, sonst würde ja Chris moderieren, nicht den, den Christopher mit dabei, sondern äh, ich habe mir den Georg eingeladen und äh, mit Georg werde ich heute all diese Themen, die ich jetzt so ganz dunkel schon mal angeteasert habe, besprechen. Servus, Georg.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Justin und liebe HörerInnen.
0: Ja, dann lass uns doch direkt mal einsteigen. Wir sprechen über die FC Bayern Frauen. Und äh, wenn wir über die FC Bayern Frauen sprechen, ähm, dann sprechen wir ebenfalls natürlich über die Winterpause. Ich habe es gerade gesagt, äh, zwei Trainingslager, zwei kontroverse Trainingslager, wenn man so will, beziehungsweise das letzte war eher eine Marketingreise als ein Trainingslager. Ähm, erst war man ein paar Tage in Katar, dann war man äh, ein paar Tage in Mexiko, also viel Reiserei für die FC Bayern Frauen. Ähm, ja, man kann quasi sagen, es geht jetzt dort auch los. Ähm, aber wenn man dann vor allem das Spiel in Mexiko, was sie dort hatten, ähm, haben wir ja da gegen Tigris gespielt, mit denen sie jetzt auch ähm, ja, die erste internationale Clubpartnerschaft sozusagen äh, gegründet haben. Also wir haben ja auch eine offizielle Partnerschaft jetzt mit denen. Ähm, wenn man da sieht, wie das, äh, wie das Stadion gefüllt war, glaube ich, dann erschließt sich auch so ein bisschen, warum der FC Bayern das getan hat. 35.000 ZuschauerInnen haben sich den 10 sieg von Tigris gegen die Bayern angesehen. Ähm, ich würde in das Spiel selbst, wenn wir jetzt erstmal aufs Sportliche schauen, gar nicht mal so viel reininterpretieren, ehrlicherweise, weil, ähm, ich habe es gesagt, zwei lange Reisen, du weißt nicht, wie ist der Trainingsstand, ähm, welches Training haben sie vielleicht auch gerade vorher in der Vorbereitung noch absolviert, da sind Testspiele immer sehr, sehr schwer zu bewerten, ähm, aber ganz grundsätzlich finde ich, dass beide Teams, also sowohl Tigris als auch äh, der FC Bayern Phasen in dem Spiel hatten, äh, die sehr ansehnlich waren, es war ein hochattraktives Fuß Fußballspiel, ähm, kann jedem empfehlen, sich das nochmal anzusehen, das ist auf YouTube frei zugänglich, wurde ja dort auch gestreamt, ähm, zwar mit spanischem Kommentar, aber wie ich die meisten unserer Hörerinnen kenne, ähm, ist der Kommentator oder die Kommentatorin sowieso egal. Ähm, also schaut euch das gerne an. Ich fand das war sehr guter Fußball. Ähm, Auffälligkeiten aus sportlicher Sicht würde ich vielleicht zwei Dinge mal hervorheben. Das sind zwei personelle äh, Dinge. Einmal, dass Laura Benkert im Tor stand, die äh, sich letztes Jahr schwer verletzt hat, wo er ja die große Frage war spätestens jetzt nach dieser Hinrunde, die Maler Groß ja auch gespielt hat, ähm, die ja viele sehr gute Partien hatte, so zwei, drei kleine Wackler, aber eben auch sehr, sehr viele Highlights, mit denen sie das wieder rausgerissen hat. Ähm, war ja die Frage, kommt Laura Benkert überhaupt noch mal zurück? Wird sie überhaupt noch mal im Tor stehen? Wird sie äh, Maler Groß da noch mal verdrängen können? Jetzt hat sie gegen Tigris zumindest ähm, ja, von Anfang an im Tor gestanden, ähm, beim Gegentor würde ich ihr jetzt nichts unterstellen wollen, ähm, da, da war sie eher chancenlos, das war ein Kopfball an ihr vorbei, äh, ins lange Eck gegen die Laufrichtung, das ist immer schwer für einen Torhüter oder eine Torhüterin. Ähm, ja, ansonsten glaube ich, kann man jetzt in diese Partie auch wenig reininterpretieren, fand es aber interessant, dass sie dort die Minuten bekommen hat und bin gespannt, wie es dann auch in der neuen Saison mit ihr weitergeht. Ähm, und die zweite Personale ist natürlich Tufa Hansen. Neuzugang, hatten wir auch im Podcast äh, drüber gesprochen, hört da gerne in die vergangenen Folgen nochmal mit rein, ähm, ja, hat auch Minuten bekommen ähm, und finde ich, hat einen sehr guten Eindruck gemacht, also hat genau das bestätigt, ähm, wie wir sie damals quasi auch vorgestellt haben, eine sehr dynamische Verteidigerin, ähm, hat ähm, sehr viel Ruhe auch am Ball, kann gute Pässe spielen, ähm, ist dynamisch auch in der Vorwärtsbewegung. Also da freue ich mich wirklich auf mehr. Ähm, ich glaube, das ist auch eine Position, beziehungsweise sie ist ja flexibel einsetzbar, kann innen spielen, kann außen spielen. Ähm, das ist eine Rolle, die im Kader noch so ein bisschen offen war. Äh, was heißt ein bisschen? Also gerade am Ende ist man ja in der Verteidigung schon auch auf dem Zahnfleisch gegangen. Ähm, deshalb, äh, ja, das, das hat schon Lust auf mehr gemacht äh, und ich bin schon sehr gespannt, äh, dann wenn es weitergeht, äh, in der Rückrunde sozusagen.
1: Justin, mit Tuva, meinst du mir gerade das richtige Stichwort, wenn ich es richtig mitbekommen habe, war sie auch eine der Spielerinnen, die nicht ganz begeistert waren von der Wintervorbereitung, die vor allem oder nur, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, kannst du bestimmt gleich auflösen, das äh, Trainingslager in Katar kritisiert hat, oder? Das war doch sie.
0: Genau, das war sie und ähm, eine der Isländerinnen. Jetzt, ja, genau, jetzt, jetzt,
1: jetzt, jetzt habe ich mich auch gerade überlegt, ist Island überhaupt Teil von Skandinavien? Und kann ich jetzt so, <lacht> so elegant zusammenfassen als die Skandinavierin, aber da bin ich mir bei Island nie so ganz sicher. Ich, ich habe es auch äh,
0: tatsächlich wieder, wieder vergessen, <lacht> ähm, wer, wer die zweite war. Ähm, Bild,
1: Bildungspodcast, mir sein rot. <lacht> äh, erste Rätselfrage an unsere Hörerinnen und Hörer. Ist Island Teil von Skandinavien?
0: Ja. Genau. Wir wissen es natürlich. Wir, wir wollen es nur Wir wollen nur überprüfen, ob ihr es auch wisst. Nein, also <lacht> grundsätzlich ähm, ist es, das ist richtig. Und äh, ich finde es auch interessant. Also ich finde es hochinteressant. Ähm, habe mir so gedacht, als ich das Statement gelesen hat, habe, ah, cool. Also, dass eine Spielerin oder zwei Spielerinnen das so öffentlich auch anprangern und äh, dann wirklich auch ähm, das jetzt nicht polemisch tun, sondern wirklich äh, einfach ihre eigene Meinung frei raus äußern. Ähm, Fand ich cool und fand ich auch gut. Ich glaube, der FC Bayern wird es nicht ganz so cool gefunden haben. Das gehört dann auch dazu. Aber gerade, wenn man jetzt mal überlegt, dieses ganze weichgespülte Profigeschäft im Männerbereich ist ja nun mal leider so. Also selbst ein Leon Goretzka, wenn der dazu befragt wird, ist ja immer darum bemüht, irgendwo noch eine diplomatische Note mit reinzubringen. Und da konnte man wirklich erkennen, da ist schon auch so ein bisschen Ärger drüber vorhanden. Jetzt nicht dramatisch Ärger, also nicht so, dass sie mhm. jetzt äh, andeuten, ja, wenn sich das nicht ändert, dann bin ich nächstes Jahr weg oder so. Also die wissen schon auch, warum das gemacht wird und die wissen schon auch, ähm, was da für ein Hintergedanke mit bei ist und äh, warum der Club das macht. Aber, dass sie das so offen kritisieren, fand ich schon eine, eine starke Nummer. Ähm, muss ich auch ehrlich sagen, äh, hatte ich jetzt nicht unbedingt mit gerechnet, weil ich auch dachte, dass das auch im Frauenbereich ähm, ja, immer mehr in diese Richtung geht vielleicht, ich weiß es nicht, da bin ich zu weit weg, äh, gab es auch ein kleines äh, kleines Rüffelchen, sage ich mal. Ähm, aber ja, wie gesagt, äh, ich fand das äh, durchaus äh, eine angemessene Sache und ich habe es jetzt parallel auch nochmal gegoogelt, es war keine der Isländerin, sondern es war Emily Braxtad noch, also Norwegerin. Also hätte hätte Skandinavien dann Nein, doch gepasst. <lacht> hat, sich der, genau. hat sich unser kleines Quiz quasi ähm, <lacht> ja, erledigt und ähm, Genau, also sie haben halt gesagt, sie wären nicht zum Urlaub in das Emirat geflogen, das hat Braxtart gesagt im, im norwegischen Rundfunk, ihre Landsfrau Hansen hat das in einer schwierigen Situation ähnlich bewertet, sie wollten Zitat wirklich nicht Teil des Sportswashing sein und mhm. äh, ja, das ist schon eine sehr, sehr klare Aussage, ähm, ja, fand ich wie gesagt gut und ich finde auch, der FC Bayern würde gut daran tun, jetzt da keine Rüffelchen intern zu verteilen oder so, weil ich glaube nicht, dass das jetzt ganz große Auswirkungen irgendwie auf das Sponsoring haben wird. Ich glaube, da gab es in der Vergangenheit schon andere Dinge, die das... Die das gemacht das haben.
1: wird ja eh irgendwann demnächst nochmal ein spannendes Thema, genau. Dann Nehmen wir dann wahrscheinlich auf die Wiedervorlage, wenn die Entscheidung getroffen wird und äh, mittlerweile, glaube ich, gibt es mehr Fragezeichen denn je, ob das äh, Sponsoring fortgeführt wird. Mittlerweile gibt es die Fragezeichen wahrscheinlich auf beiden Seiten. Äh, schauen wir mal, was draus wird.
0: Genau, das werden wir dann in, an entsprechender Stelle, wenn es soweit ist, dann auch äh, beleuchten. Aber Thema Kritik ähm, fand ich auch interessant. Im Dezember gab es ja dann Gerüchte, äh, dass Bayern-Spielerinnen sehr unzufrieden damit sind, ähm, dass es dann die paar Tage nach Mexiko geht, zu dieser Marketingreise. Ähm, das hat äh, Perla Vigos dort hier damals, äh, also diesmal wirklich eine Isländerin, ähm, hat das damals ja, sehr offen angesprochen auf einer Pressekonferenz, hat gesagt, dass die Spielerinnen damit nicht unbedingt glücklich sind mit dieser Reise. Ähm, Gar nicht mal jetzt wegen, wegen Mexiko oder weil es nicht eine schöne Reise ist oder so. Sie meinte, man wird aus der Zeit schon das Beste machen. Aber diese Reisestrapazen einfach, also kurz nach dieser Katarreise dann eben auch nach ähm, Mexiko zu reisen, äh, lange Flüge für eine sehr kurze Zeit, dann dieses Spiel dort absolvieren. Äh, man hat sowieso schon einen sehr eng vollgepackten Spielterminkalender.
1: Ähm, ja, dementsprechend. Gab es da auch Aber Kritik? Du, wenn ich da mal einhaken darf, direkt, das habe ich jetzt nämlich tatsächlich, nee, du hattest es im äh, Vorgespräch ja ganz kurz gesagt, das habe ich nicht, nicht direkt verstanden, weil also generell ist es richtig, der Terminkalender ist auch bei den Frauen sehr vollgepackt und äh, ist ja auch so ein äh, ongoing Thema, gerade bei Frauen, weil ähm, teilweise sogar noch voller gepackt und für gewisse Verletzungen sind Frauen äh, bei der fußballtypischen Belastung, äh, Anfälliger als Männer, insofern ist das ein doppeltes Risiko und äh, rein rund ums Spiel ist wahrscheinlich die Versorgung nicht so gut wie bei den Männern. Also aus verschiedenen Gründen nachvollziehbar da ein bisschen äh, deckeln zu wollen, nenne ich es mal. Aber jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist ja noch zwei Wochen ungefähr Pause, bevor es losgeht mit der Runde der Frauen mit dem ja. Pflichtspielen. Und dann? Ey, wenn ich überlege, wenn ich Fußball gespielt hätte mit Mitte 20, da ist doch so eine, so eine Klassenfahrt nach Mexiko, das ist, das ist doch sensationell, da habe ich einfach nur Bock drauf. Also ganz ernst gemeint, ja. Mexiko, super Wetter, auch im Januar darf drei Tage Sonne, äh, Dann nehme ich doch einen Flug in Kauf und als ich Junge war, hat man sich beim Flug zumindest noch nicht so viele Gedanken über... Die negativen Auswirkungen <lacht> aufs Klima gemacht. Das ist jetzt aber auch ein Thema, das wir jetzt nicht aufmachen wollten. Ich glaube, darum ging es bei der Kritik nämlich auch nicht. Und deshalb, also das hat mich tatsächlich dann ein bisschen überrascht. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, klar.
0: Äh, ja, natürlich. Äh, aber also was, was ich glaube, ist, dass die Länge der Reise eine Rolle spielt. Also, äh, sie waren ja jetzt nur ein paar Tage da. Ähm, mhm. Also nicht, nicht extrem lange für dieses eine Spiel quasi dorthin geflogen. Ähm, plus halt dieser Marketingcharakter noch im Hintergrund. Ähm, wie gesagt, es gab jetzt keinen keinen Aufstand oder so. Also was ich ja, gehört habe, was, was glaube ich auch die Bildzeitung damals ähm, berichtet hat, ist, dass ein paar Führungsspielerinnen vorstellig wurden bei äh, bei der Führung des FC Bayern, äh, also von der von der Frauenabteilung der Bayern ähm, und dort mit denen gesprochen haben und halt geschaut haben, ob es da eine Möglichkeit gibt. Ähm, ich weiß jetzt ehrlich gesagt, ich glaube seit seit Donnerstag oder sowas waren sie da. Ähm, Müsste ich jetzt noch mal genau nachschauen, aber es waren halt nur ein paar Tage. Und ähm, vielleicht war es dann das einfach, was ausschlaggebend war, dass sie gesagt haben, ähm, ja, für so ein paar Tage jetzt da hinfliegen, Reisestrapazen sich nicht auch. Ähm, man muss ja auch ehrlich sein, wenn man da so ein Marketing, so eine Marketingreise macht, dann gehen Trainingstage verloren. Das ist ja einfach so. Ähm, das liegt daran, dass wenn du, wenn du hinfliegst ewig lange, dass du dann an dem Tag schon mal nicht trainieren kannst. Am Tag danach nicht voll trainieren kannst, weil erstmal musst du überhaupt ankommen in dem Land, musst äh, ja auch, auch mit Jetlag etc. musst schauen, dass du da ähm, vernünftig auch belastest, nicht sofort wieder voll belastest. Also rein, wenn wir vom Training sprechen, jetzt nur den sportlichen Charakter, glaube ich, dass die Einheiten in München da schon irgendwo sinnvoller gewesen wären, beziehungsweise zielführender gewesen wären. Ähm, aber andererseits kann ich dein Argument natürlich auch total nachvollziehen und, und finde auch, ähm, wenn du da so eine Reise hast, dann, dann ist vielleicht auch nicht ähm, diese Trainingssteuerung, beziehungsweise dieses, äh, wir wollen am, am Peak trainieren oder so, ähm, ist dann vielleicht auch nicht 1A-Priorität. Ähm. Ja
1: eben, weißt du, so meine ich dass es ist Nun mal Marketing gehört ja dazu, sie ja. wollen und sie sollen äh, Geld verdienen, mehr Geld verdienen als bisher. Und äh, genau. dazu gehört eben Marketing und vor allem, wie gesagt, ich habe es jetzt so ein bisschen äh, flapsig äh, Klassenfahrt genannt, aber da ist ja was dabei, weißt du, das ist ja auch so ein Event, äh, Teambuilding-mäßig ist das doch super. Das ist tatsächlich ja in äh, Katar eingeschränkt gewesen. Und da verstehe ich auch, dass man sich da eher abschottet im, ähm, im Trainingslager, im Hotel bleibt. Aber gerade in Mexiko, ey, da spielst du und dann machst du abends hier irgendwie äh, Saisoneröffnung. Die äh, neue Spielerin äh, macht noch irgendwie, muss einen kleinen Einstand geben und du äh, versackst in irgendeiner mexikanischen Tequila-Bar, um es <lacht> mal ganz geschärt <lacht> zu machen. Aber das ist ja wichtig. Das brauchst du ja als Mannschaft, so auch gerade vor einer, vor einer Rückrunde, wo es äh, demnächst wieder wieder ernst wird und ja. insofern wenn das wenn du das in den Vordergrund stellst glaube ich dann du hast natürlich absolut recht ne? klar das ist Jetlag vor allem äh, erst fährst du in den Osten äh, sprich Zeitumstellung in die eine Richtung dann nach direkt in den Westen, Zeitumstellung, in die andere Richtung. Da wirkt es auch mal doppelt. Das verstehe ich alles. Aber also für mich ich überwiegen da die, die positiven Aspekte. Und du hast es am Eingang gesagt in so einem Nebensatz. Ne? Das ist ein Freundschaftsspiel gerade. Und wir reden hier über 35.000 Zuschauer und Zuschauerinnen. Das, ja. ist, das ist einfach ein super Wert. Und das ist für mich, ich nehme da einfach viel stärker diesen positiven Impuls wieder mit. Und hey, da passiert was. und Ja, so ich, ich denke, bei den
0: Spielerinnen wird das auch ähnlich gewesen sein dann. Also es ist ja wir kennen ja die Medienwelt und ich als Teil der Medienwelt kann kann ja auch einiges darüber erzählen, wenn ich wollte, ähm, aber grundsätzlich wird ja gern aus so, äh, aus so Dingen wie, ich sag drei positive Sätze und danach hänge ich dann noch ein Aber ran. Ja, und aus diesem Aber wird dann halt oft mehr gemacht, als es äh, letztendlich wirklich <lacht> ja, klar, ist. Ähm, auch weil vielleicht nicht immer dann so zielgenau ähm, formuliert wird. Also da mhm. wird dann in der Formulierung vielleicht mal so ein bisschen äh, gepatzt, sage ich mal. Ähm, und dann wird das natürlich auch dankend angenommen und breit getreten. so Und ich glaube tatsächlich ähm, dass dieses Gespräch, das kann schon sein, dass das stattgefunden hat, dass die Spielerinnen da äh, mit Bianca Rech oder mit wem auch immer äh, drüber gesprochen haben, das kann ich mir gut vorstellen, ähm, dass sie einfach mal hören wollten dann auch, ähm, ja, wie, wie soll das in Zukunft auch aussehen äh, mit diesen ganzen Marketingreisen und so. Ähm ja, und, und aber ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwie so so böses Blut war oder dass ja, man da jetzt extrem nein. gefrustet war oder so. Man man hat sich da, glaube ich, ein bisschen das anders vorgestellt in der Vorbereitung. Ähm, aber grundsätzlich, glaube ich, ähm, ist das jetzt kein kein Problem, was man jetzt in die Rückrunde mitschleppt oder so. Oder wo einzelne Spielerinnen extrem gefrustet sind. Also so weit würde ich da auch nicht gehen. Und ich glaube, dass die Spielerinnen da schon auch was Positives dran sehen. Ähm, ich glaube, es geht auch so ein bisschen um die Orientierung für die Zukunft. Also wie soll das in Zukunft aussehen? Ähm, wie macht man so ein Marketing bei den Frauen dann auch? Ähm, muss das wirklich so sein, wie es bei den Männern ist? Ähm, wo dann so teilweise auch, ähm, ja, moralisch ist immer so ein schwieriges Wort, aber so, so, wo, so, wo so Themen wie, wie Kata eben eine sehr große Rolle ähm, dann auch bei, beim Umfeld spielen, aber der Club ähm, das immer versucht, dann auch runter zu, zu spielen und zu, zu waschen sozusagen. Ähm, ich glaube, das ist ein Thema, was die Spielerinnen mehr beschäftigt als die Spieler so mhm. im, Im Durchschnitt, da gibt es sicherlich auch solche und solche, keine Frage, aber im Durchschnitt beschäftigt das die Spielerinnen, glaube ich, ein bisschen mehr ähm, und klar, du hast es gesagt, es ist notwendig, um Geld reinzubekommen, das ist auch die Begründung von Bianca recht gewesen ähm, und vollkommen nachvollziehbar, irgendwoher muss das Geld kommen, was die Spielerinnen dann auch mehr verdienen sollen. Ähm, aber man muss eben auch in Zukunft schauen, wie man sich anders aufstellt als der Fußball der Männer, glaube ich, weil ähm, das ist jetzt vielleicht auch ein Thema, was ein bisschen zu groß für den Podcast ist. Mm, aber ich, ich, ich sage immer ganz Gedanken gerne, mir, ja, ja, aber ich sage immer ganz gerne so dieses dieses ähm, Nachbauen des Männerfußballs mhm. sozusagen. so diese das ist, Es ist die FIFA, es ist die UEFA, es sind ja dieselben Verbände, die dahinter stehen sozusagen. Äh, es ist in Deutschland der DFB, gut, da ist es jetzt in der Bundesliga beispielsweise die DFL, aber das hängt ja alles zusammen irgendwie. Äh, und dann, dann hast du eben dieselben Leute teilweise oder dieselben Verbände, die über gewisse Prozesse entscheiden. Und das kann man ja über viele ähm, Ebenen hinwegstrecken und da ist die Frage, wollen die das jetzt einfach nachbauen und dieselben in Anführungsstrichen Fehler, ich setze das bewusst, bewusst in Anführungsstrichen, weil manch einer, äh, wird das vielleicht gar nicht als Fehlerentwicklung sehen, wie sich der Fußball der Männer entwickelt hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten, ähm, aber will man diese in Anführungsstrichen Fehler, ähm, so wie ich sie sehe, auch beim Fußball der Frauen machen oder will man äh, das eben bewusst auch anders angehen und anders äh, streuen. Und dann hast du eben diesen Zwiespalt, einerseits willst du schon Geld verdienen, aber andererseits willst du es eben doch auch anders machen als die Männer. Ähm, und das ist, glaube ich, eine Herausforderung, wo der gesamte Fußball der Frauen gerade äh, davor steht. Und ähm, da ist das natürlich jetzt ein sehr, sehr kleines Puzzleteil in dem, was ich gerade aufgemacht habe. Aber das äh, ist auf Ebene des FC Bayern wahrscheinlich auch dann äh, eben eines dieser Puzzleteile.
1: Ja, aber fand ich gerade tatsächlich sehr gut zur Einordnung, weil tatsächlich geht es darum und das ist total nachvollziehbar. Ne? Genau dass du überlegst, wo gehe ich hin, man merkt, es ist tatsächlich das, du kannst jetzt definieren, bist du 10, 20 oder 30 Jahre zurück und genau das gehst du die gleichen Pfade, die gleichen Wege, die Männer wie die Männer sie gegangen sind und oder willst du es irgendwie neu aufstellen und insofern verstehe ich auch, dass man da, auch wenn es nur ein kleiner erster Schritt ist, dass man auch genau diese Schritte diskutiert, weil es geht halt doch eben um eine Richtung dabei, absolut insofern völlig legitim. Gut,
0: für die Frauen des FC Bayern München geht es dann im Februar richtig los. Du hast es schon gesagt, äh, am 5. Februar spielen sie ja bei mir in der, in der Wahlheimat sozusagen, auch wenn ich gerade in Brandenburg an der Havel lebe, aber äh, in Potsdam, Turbine Potsdam gegen den FC Bayern am 5. Februar, elfter Spieltag in der Bundesliga. Ähm, und dann geht es schon weiter mit der echten Rückrunde sozusagen, nämlich äh, das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. In der Bundesliga, dann im DFB-Pokal im Viertelfinale schon in Hoffenheim gegen die TSG. Ähm, also, du hast da zwei absolute Kracher dann. Ähm, ja, früher wäre Turbine Potsdam auch ein Kracher gewesen, aber das ist auch wieder ein Thema. Da könnte man fünf Podcasts mitfüllen. Ähm, ja, dementsprechend, äh, ich würde sagen, kurzes Einspielen in Potsdam. Hoffentlich. Und äh, dann eben zwei Top-Spiele gegen Frankfurt und Hoffenheim ähm, in Bundesliga und Pokal. Das wird schon sehr, sehr richtungsweisend sein. Und äh, dementsprechend freuen wir uns alle drauf. Wir werden das hier im Podcast begleiten. Ja, jetzt ist das Segment doch ein bisschen länger geworden. Ähm, aber das ist ja auch nicht schlimm. Dafür sind wir ja da hier im Jesan Podcast, um Dinge auch ausführlich zu besprechen. Und ausführlich besprechen wollen wir natürlich auch die Männer, die schon wieder in die in Anführungsstrichen Rückrunde, es ist ja immer noch die Hinrunde in der Bundesliga, äh, in das neue Jahr auch jetzt mit Pflichtspielen gestartet sind. Zuerst ein ja, Testspiel, ein wildes Testspiel hatten gegen RB Salzburg, auf das wir jetzt nicht so tief eingehen wollen. Ähm, ja, ein sehr wildes äh, 4 zu 4. Dort, ähm, äh, spektakuläres Spiel. <lacht> ging hin und her. Viele junge Spieler, die sich dort beweisen und zeigen konnten auf beiden Seiten. Ähm, wie gesagt, ins Ergebnis und auch in die sportliche Leistung wollen wir da jetzt nicht zu viel rein interpretieren. Aber kurz darauf ging es ja dann eben jetzt in der Bundesliga am Wochenende, nämlich am Freitag, gegen RB Leipzig. Und das Spiel ist eins zu eins ausgegangen. Ich würde es mal versuchen zusammenzufassen in aller Kürze. Und du, Georg, sagst mir dann, ob ich da absolut richtig liege und ob wir den Podcast schon wieder dicht machen können ähm, oder ob du da noch äh, Ergänzungen bzw. sogar andere Sichtweisen hast. Bin gespannt. Ja, ähm, ich würde sagen, die Bayern sind ganz gut gestartet. Es gab eine, eine kleine Phase des Abtastens, bzw. des Hin und Hers am Anfang, was, glaube ich, ganz normal ist, wenn zwei sehr gute Mannschaften aufeinandertreffen. Äh, hatte aber das Gefühl, dass die Bayern das relativ schnell unter Kontrolle bekommen haben, dass sie im Aufbauspiel sehr sicher waren, ähm, dass sie es geschafft haben, dann auch das Pressing von Leipzig immer weiter nach hinten zu drücken. Ähm, so wie es halt auch ähm, ja, im Sinne des FC Bayern ist, haben das Spiel kontrolliert, haben es äh, phasenweise, würde ich sogar sagen, dominiert. Das ist ja schon ein Unterschied nochmal. Ähm, was so ein bisschen gefehlt hat, waren eben die ganz klaren Chancen, da hatten sie so ein, zwei, ich erinnere mich da zum Beispiel an den Pfostenschuss von Gnabry, äh, gleich in der Anfangsphase nach acht Minuten, ähm, ja, also Kontrolle war da, aber so dieses, dieser letzte Punch, der hat eben vorne noch gefehlt im Angriffsdrittel, würde ich sagen, ähm, der kam dann durch eine äh, Umschaltsituation, durch eine Zuckerflanke von Serge Gnabry auf Erik-Maxim Cipomoting, der genau da weitermacht, wo er aufgehört hat und das 1 zu 0 für die Bayern erzielt. So, und dann gehst du in die Halbzeit mit einer 1 0 Führung, hast das Gefühl, ja Leipzig ist gut im Spiel, aber die Bayern waren den Tick besser, insofern verdiente Führung. Und dann kommt die zweite Halbzeit und in der zweiten Halbzeit, ähm, würde ich sagen, haben die Bayern zunehmend die Kontrolle verloren. Leipzig ist besser aus der Kabine gekommen, hat sofort Druck gemacht, ähm, will jetzt nicht sagen, dass dieser, dieser relativ noch relativ frühe Ausgleich, dass der sofort sich irgendwie angebahnt hätte oder folgerichtig war oder was es da auch für Wörter gibt. Ähm, aber es war schon so, dass Leipzig besser rausgekommen ist und dieser Ausgleich nicht komplett aus heiterem Himmel fiel. Und mit diesem Ausgleich ähm, hat Leipzig eigentlich zunehmend dann auch die Oberhand bekommen und hatte auch die bessere Schlussphase im Spiel und hätte dieses Spiel zumindest aus meiner Sicht äh, am Ende auch mit 2 zu 1 gewinnen können vielleicht sogar müssen, wenn man es aus Leipziger Sicht betrachtet. Ich glaube, insgesamt ist das 1 zu 1 schon angesichts der zwei unterschiedlichen Halbzeiten ähm, schon noch okay. Aber äh, Leipzig hatte schon, wenn man es über 90 Minuten sieht, den einen oder anderen Vorteil. Deshalb ähm, vielleicht ein bisschen glücklicher mit dem 1 zu 1 die Bayern.
1: Das ist eine sehr gute Zusammenfassung, mit der ich natürlich äh, generell mitgehe. Ne, äh, stimmt natürlich. Ne? Ich meine, äh, äh, wir haben ja auch schon Daniels Spielbericht gelesen und parallel dazu immer live in Slack bisschen geschrieben, wie wir das meistens machen bei den Spielen. Und es ist genau das Bayern. Ganz kurz jetzt nochmal. Ich will jetzt nicht deine Zusammenfassung zusammenfassen, aber erste Halbzeit geht an Bayern, zweite Halbzeit geht an Leipzig. Soweit ist es klar. Eine Notiz, die ich mir jetzt direkt gemacht habe, wo ich einhaken will. Du hast nämlich am Anfang geschrieben, den Bayern ist es gelungen, das Leipziger Pressing nach hinten zu drücken. Und da bin ich mir gar nicht sicher ob das an also die Beobachtung stimmt hundertprozentig Leipzig hat anders als es Leipzig oder allgemein Red Bull Teams oft machen eben kein super wildes super aggressives Angriffspressing gespielt die haben regelmäßig Abstand gelassen für Jan Sommer für Uber und Delicht die konnten die Bälle entspannt kontrollieren und hin und her passen aber ich glaube, das war eine bewusste Entscheidung von Marco Rose. Und sei es, dass er sich die Woche vorher das Testspiel gegen Red Bull Salzburg angeschaut hat mit dem super wilden Pressing. Ne? Nochmal ganz kurz dazu. Da war es so, äh, Salzburg hat gespielt, total wild, wie damals unter äh, Rutscher Schmidt, äh, mit vier Mann auf die erste... Äh, an, äh, Reihe der Bayern draufgelaufen und äh, wenn Bayern es da geschafft hatte, gegen Salzburg die erste Pressinglinie zu umspielen, dann war eben das ganze Feld offen. Ist ja logisch. Dann hast du da irgendwie Dynamik, dann hast du nur noch äh, 7 gegen 7 oder 6 gegen 6 auf 80 Metern Spielfeld. Da kannst du total entspannt den Gegner ausspielen. Da kann der gar nicht mehr kompakt stehen. Und das hat Leipzig jetzt mit Marco Rose vermieden, dadurch, dass sie anders als sonst oft eben nicht so viel Angriffspressing gespielt haben, sondern ein sehr, sehr gut organisiertes Mittelfeldpressing. Die sind da immer so zwischen 4-4-2 und 4-2-4 äh, enorm viel hin und her gelaufen. Die äh, Doppel-6, Leimer, äh, Sava Schlager hat das super gut gemacht, fand ich. Und entsprechend dann auch die anderen, Olmo äh, Frosberg, die waren alle extrem viel gelaufen, immer hin und her, damit sie so eben die Bayern abwechselnd dann, so ab der, ja, ab der 30, 40 Meter Linie, wo sie sich angelaufen haben, immer abwechselnd die Außenverteidiger zugestellt und dann wieder sich fallen lassen, um gegen die Außenstürmer zu doppeln. Das haben die, finde ich, extrem gut gemacht. Und das sah für mich nach einer bewussten Handschrift aus von Marco Rose, die letztlich auch aufging. Weil sie haben es tatsächlich geschafft, dass Bayern eben nicht leipzig Leipzig Pressing einfach ausspielen konnte. Und sie haben es dadurch enorm gut geschafft, Bayern aus den wirklich gefährlichen Zonen fernzuhalten.
0: Ja, also ich glaube, ich glaube, dass beides für die erste Halbzeit wahr ist, ähm, also dass Leipzig bewusst die Entscheidung getroffen hat, sich ein bisschen weiter zurückzuziehen, ähm, dass Leipzig aber auch gemerkt hat, dass diese, dieses noch ein bisschen höhere Mittelfeldpressing, es war ja nie so ein richtiges Angriffspressing, ähm, aber dieses höhere Mittelfeldpressing, ähm, dass das in der Anfangsphase nicht ganz so gut funktioniert hat, weil die Bayern sich ähm, daraus ganz gut lösen konnten, gerade De Licht hat mir übrigens sehr, sehr gut gefallen in der, in der Anfangsphase, ähm, Viele sehr, sehr gute Bälle auch gespielt, aus der Verteidigung hinten raus, viele Linienbrechende Pässe. Und ich glaube schon, dass Bayern dieses Pressing auch immer wieder geknackt hat, auch als Leipzig sich zurückgezogen hat. Wo es halt gehapert hat, war das letzte Drittel. Und ja, man kann das Leipzig als sehr gute Verteidigungsarbeit unterstellen, da bin ich vollkommen bei dir. Ich glaube, das ist die eine Wahrheit. Die andere Wahrheit ist eben auch, dass die Bayern es nicht geschafft haben, das noch äh, konsequenter auszuspielen, was sie vorne schon hatten. Also ich habe die tiefen Läufe gesehen, ich habe gesehen, dass es da gute Steilklatschkombinationen Klatsch-Kombinationen gab. Ähm, ich habe gesehen, dass Chupomoting sich immer wieder auch in den richtigen Räumen angeboten hat. Ähm, aber irgendwie hat immer so dieser eine Schritt gefehlt. Irgendwie hat immer so dieser, dieser eine Pass dann am Ende auch gefehlt. So dieses, dieses dieser tick präzision Und das hatte dann nicht immer zwingend damit zu tun, dass Leipzig das überragend verteidigt hat. Nochmal, das haben sie. Mhm. Ja. Ähm, aber ähm, ich glaube, dass die Bayern da noch so ein bisschen Rhythmusprobleme hatten. So, und das das ist, glaube ich, auch die große Überschrift äh, über diesem Spiel. Ähm, das, das muss man ja so klar sagen. Ich meine, Du hast äh, zwei Monate kein Pflichtspiel gehabt. Äh, war eine komplette Wundertüte. Wie kommen die beiden Mannschaften da auf den Rasen? Ähm, und dafür, muss ich sagen, war ich mit der ersten Halbzeit eigentlich äh, ja, aus Bayern-Sicht schon... Äh, fast schon überrascht, wie gut sie das dann gemacht haben. Auch Leipzig, keine Frage. Aber wir sind ja nun mal ein Bayern-Podcast, deshalb hier die Bayern-Perspektive. Da war ich schon positiv überrascht, dass sie dass sie da so gut aus dieser langen Pause rausgekommen sind. Gerade auch, wenn man dieses Salzburg-Spiel gesehen hat, wo es ja noch sehr, sehr wild war und du wirklich kaum Phasen hattest, wo du das Gefühl hattest, dass Bayern das ruhig und kontrolliert angeht. Und ja, deshalb meine Einschätzung dieser ersten Halbzeit. Aber nochmal, also du hast absolut recht, ähm, war jetzt nicht so, dass die Bayern sie äh, da nur hinten reingedrückt hätten. Aber ich glaube, dass Leipzig da die bewusste Entscheidung auch getroffen hat, weil sie gemerkt haben, weiter vorne ist heute bei den Bayern eher weniger zu holen.
1: Ja, das kann gut sein. Würde natürlich noch mal mehr sogar für Rose und die Leipziger sprechen, wenn sie da so schnell in der Lage gewesen wären, ihr, ihren Matchplan anzupassen. Ja, Aber, also, also Marco, Rose, Marco ja.
0: Rose vielleicht ja. noch zwei Sätze dazu. Also Das ist ja sowieso ein komplett, äh, durch die Dortmund-Zeit jetzt ein komplett unterschätzter Trainer. Ähm, also ich bis heute, ich weiß natürlich nicht, was intern vorgefallen ist, bis heute bin ich der klaren Meinung, dass Borussia Dortmund mit Marco Rose und René Maric ähm, und, und auch Zickler ähm, besser dran gewesen wäre als mit Edin Terzic. Ähm, das, ist, das ist eine Meinung, die sehr kontrovers äh, im, im BVB-Universum diskutiert wird. Aber, ja. Ähm, ja. aber ich
1: glaube mittlerweile gar nicht mehr so sehr. Ne? Die, äh, die Terzic-Fraktion bröckelt ja. äh, ein bisschen.
0: Ja, kann, kann schon sein. Ähm, aber um das kurz zu halten, also ich finde einfach, Marco Rose ist ein, ist ein sehr, sehr starker Trainer. Das ist, Ich fand es ja, übrigens ja. auch vielleicht ein bisschen off-topic jetzt an der Stelle, aber äh, fand es auch sehr, sehr interessant. Das Interview, was er danach dann gegeben hat, hast du das gesehen mit, nee, mit, dem, mit dem Schiedsrichter Siebert? Da hat er sich ja während des Spiels einmal extrem aufgeregt. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt bei der roten, bei der möglichen roten Karte für Upamecano war oder bei einer anderen Szene. Da hat er sich sehr, sehr aufgeregt und hat ja auch die gelbe Karte dann von Siebert bekommen. Um, und nach dem Spiel haben die beiden tatsächlich, das habe ich so auch noch nicht oft gesehen, haben die zusammen Interview gegeben, also die haben nebeneinander gestanden oh, das ist und dann haben die sich äh, sehr, sehr äh, zivilisiert miteinander unterhalten, sich so in den Arm genommen und dann hat Rosa gesagt, nee, der, 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 äh, der Herr Siebert hat mir das dann auch nochmal erklärt und jetzt verstehe ich es auch und äh, <lacht> er hat ein sehr gutes Spiel gemacht und äh, er findet das absolut äh, in Ordnung, wie da gepfiffen wurde, also das, das war schon sehr sympathisch.
1: Okay, ja, fand ich dann tatsächlich sehr nett. Das passt dann aber genau, das war dann die UPA-Szene, die potenzielle Notbremse, weil ähm, genau dazu gab es dann auch, ich glaube, eine Zusammenfassung dieses dieser Aussage von Rose nach dem Spiel. Hm. Bei, bei Kicker habe ich das, glaube ich, gelesen, dass er dann gesagt hat, ja, habe ich mich geirrt, äh, war eine war ein falscher Protest von mir während des Spiels, weil ja. ich habe mich überzeugen lassen von anhand der Fernsehbilder, dass, ich glaube, er hat gesagt, der Licht, da hat wir ja auch diskutiert, ob jetzt der Licht ihn noch eingeholt hätte. Ja, lass oder uns doch gleich paar, über die Szene sprechen, wenn wir schon mal da sind. Paar war gewesen wäre. genau, genau, dann leite du erstmal ein, beschreib die Szene.
0: Genau, also... Bayern-Ballverlust, ähm, Umschaltsituation Leipzig. Ich ähm, glaube, Schoboschlei war es dann, ne? der, dann, hm, der noch genau. frei durch war. Über Mecano einmal tunnelt, quasi auf die auf die falsche Bahn lenkt. Über Mekano ist damit raus äh, eigentlich. Ähm, kommt nur noch gerade so hinterher, um ihn umzugrätschen. Ähm, ist von der Position her eher Halbraum, Außenbahn, rechte Seite. Ähm, und es sind noch gut... 35, 40 Meter bis zum Tor der Bayern, ähm, also schon noch ordentlich Distanz. Das hat Siebert übrigens dann auch nochmal als Argument mit, mit reingeführt, dass das eben nicht zentral war und nicht äh, unmittelbarer Tornähe. Ähm, und das große Glück von Ypamecano war natürlich, äh, dass neben ihm De Licht in vollem Lauf, also wirklich ähm, Vollsprint, äh, neben ihm noch gelaufen ist und auf der Höhe war. So Und genau deshalb war es dann eben auch kein Platzverweis ähm, Einerseits die Position, andererseits ähm, hast du mit Delicht eben noch einen Spieler gehabt. Ich würde sogar sagen, Ballfern, das wurde jetzt nicht diskutiert. Ballfern war es, glaube ich, noch Pavard, der äh, ja. da auch noch mit dabei war. Ähm, da will ich gleich noch was Individualtaktisches zu sagen. Ähm, aber der war auch noch da, in der, nicht in der Nähe, aber eben Ballfern. Der hätte vielleicht, wenn er im Vollsprint gewesen wäre, ähm, hätte es vielleicht noch auch noch irgendwie löschen können, ähm, Schaubuschlei ist jetzt auch nicht der allerschnellste Spieler, muss man auch noch dazu sagen. Er hat ein gutes Grundtempo, aber er ist jetzt kein, kein absoluter Vollsprinter. Ähm, ja, dementsprechend ähm, würde ich sagen, und, und Siebert hat das ja auch so begründet, Rose hat es eingesehen, äh, war das keine, ja, keine genau. rote Karte. Nee. Also Gelb ja, eben, und was
1: man immer auch noch ergänzen muss, auch wenn die natürlich diese Spieler auf diesem Niveau eine unglaublich gute Ballführung haben, äh, mit Ball bist du trotzdem, wenn du nicht äh, Ronaldo der Ältere bist, mit Ball bist du immer ein bisschen langsamer als ohne Ball, individuell, äh, weil du eben die Ballkontakte hast zwischendurch und aufs Tripling achten musst. Äh, das heißt, allein das ist ja immer noch mal ein kleiner Vorteil für die Spieler ohne Ball, die entweder wie hier Delicht im Vollsprint neben dir sind oder von Pavard von der äh, Schreck gegenüber diagonal einlaufen können. Wie gesagt, Pavard ist tatsächlich von Fernsehbildern her schwer zu sehen. Manchmal, manchmal täuscht das auch, äh, wäre der Weg kürzer oder näher gewesen. Ja hätte man wahrscheinlich noch mehr Kameraeinstellungen gebraucht, die dann aber letztlich äh, gar nicht nötig waren. Weil wenn äh, Siebert sagt, äh, und äh, ihr habt das ja auch so gesehen, Delicht äh, ist ausreichend nah, äh, dann ist es damit auch schon äh, acta gelegt. Was super war, hattest du noch was?
0: Genau, das äh, Individualtaktische. Ähm, ich finde es hochinteressant, solche Situationen äh, einfach mal, wenn du, wenn du so Stressmomente in der Viererkette siehst und äh, die so hinterherrennen müssen in so einer Umschaltsituation. Es ist hochinteressant, äh, die ballfernen Spieler zu beobachten. Und zu schauen, äh, wie mhm. verhalten die sich. Und bei Pavard war es tatsächlich so, ähm, ich will ihn da gar nicht an Pranger stellen, weil ich finde, und das erkläre ich dann auch gleich nochmal, mal, das ist ein irgendwie auch normales Verhalten. Aber er sieht, dass De Ligt und Ypamecano dort in diesem Zweikampf sind und dass sie dort in Ballnähe sind und nimmt für einen Moment Tempo aus seinem Sprint nach hinten. Also er, er nimmt so ein bisschen mhm. Tempo raus. Jetzt nicht viel, aber so, dass er eben nicht mehr im Vollsprint ist. Und genau das ist was, was ich bei ganz, ganz vielen Verteidigern auch beobachte, ähm, dass sie sich zu sehr darauf verlassen, dass der Mitspieler das Ding löscht und löst, äh, statt noch die letzten 5% aus diesem Sprint rauszuholen, um notfalls eben doch vielleicht nochmal eingreifen zu können. Das kann am Ende den ganz großen Unterschied machen, wenn man die Szene mal weiterdenkt und äh, über Meccano ihn nicht gefault bekommt und Delirt vielleicht auch nicht mehr hinterherkommt und Pavard sofort richtig Tempo aufnimmt und sofort reagiert und mit Sprint zurücksprintet. Vielleicht kommt er da nochmal hin. Ähm, würde ich jetzt jedenfalls nicht komplett ausschließen. Ähm, er ist jetzt auch nicht so langsam, wie er, wie er gern mal gemacht wird. <lacht> ähm, dementsprechend, das ist so eine kleine individualtaktische Nummer, die ich bei ganz, ganz vielen Verteidigern auch beobachte und die ja irgendwie auch menschlich normal ist. Also du, du, du musst ja dagegen ankämpfen zu stoppen sozusagen. Du musst ja bewusst in diesem Moment dagegen ankämpfen zu sagen, ja nee, das, äh, das, das gewinnen die. Ähm, und wirklich auch durchziehen in dem Moment. Und äh, das, das ist halt so eine Sache, ähm, ja, die finde ich ganz interessant. Finde ich,
1: find ich einen super spannenden Gedankengang. bin ich nicht ansatzweise drauf gekommen bei, äh, bei meiner Beobachtung des Spiels. Nee, weißt du weißt du warum? Weil das das, das ich finde das hier so richtig cool, was du hier eigentlich bräuchtest, wäre so im äh, American Football, nennen es äh, All-22-Ansicht. Ich weiß gar nicht, ob es einen schönen Fachbegriff im äh, Fußballübertragung gibt. Also halt eine Draufsicht von oben, wo du alle Spieler siehst. Wo du sowas da manchmal... Also äh, einfach
0: die Taktikcam im Fußball.
1: Taktikcam, ja, das könnte passen. Ne? Ja, so ungefähr. Ja, Ich, hab, ich hatte irgendwas Dachkamera im Kopf, aber das hätte keinen Sinn gehabt. Äh, Taktikcam könnte es eher sein, ja. Oh, den, den Feed müsste man sich mal irgendwie suchen hierfür. Nee, weil das, was ich, aber das, das meine ich aber gar nicht. Das ist wirklich spannend, was du hier sagst. Wenn Pavard das nämlich macht, was du hier ansprichst, wenn er da direkt anfangs diese Antizipation hat und im Sprint schneller sich besser positioniert, dann passiert da im Zweifel gar nichts. Ne? Dadurch verhindert hm. er... Potenziell eine rote Karte, dadurch verhindert er einen potenziellen Alleingang. Schuberschleue läuft dann vielleicht ganz anders ein, dreht wieder ab, spielt einen Pass, äh, baut, das, baut die Situation, vielleicht, löst die Situation vielleicht ganz anders. Also, wenn äh, Upa ihn nicht fault Und das ist, hat fast was. Äh, wir sind ja immer noch in der Corona-Pandemie, das hat was, was von hier dem äh, Slogan There is no glory in prevention. Weil wenn Pava das macht, da redet dann niemand drüber. Ja. Weißt du, wie ich meine? Das ist dann das Normalste der Welt. Natürlich, ja, Pava steht ja noch da und deshalb kann Pava noch eingreifen und deshalb gibt es kein Rot. Aber dass das eine super wichtige Entscheidung war von äh, Pava hier, gehe ich hier die zwei Schritte in die Richtung oder in die Richtung, äh, spiele ich noch quasi. Äh, in die Richtung mit oder in die Richtung. Das ist so wichtig und es ist so unsichtbar in dem Sinne, egal wie rum er es löst. Ja. Es wird de facto nicht besprochen und das sind das sind game-changing äh, Momente und Entscheidungen.
0: Ich bin mir sogar gar nicht sicher, ob, wenn er, selbst wenn er durchzieht, ob, äh, also gehen wir mal davon aus, Delicht ist gar nicht da so ähm, und über Meccano zieht dieses Foul. Ich bin mir gar nicht sicher, ob Siebert oder auch der Videoschiedsrichter oder sonst wer, ob die in dem Moment dann auch auf die Position von Pavard drüben geachtet mhm. haben bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, obwohl es ja eigentlich ja. eine ganz große Rolle spielt. So, mhm. Das, das, das wäre ja, auch interessant, interessant gewesen, wenn da ja nochmal jemand nachgehakt hätte bei Siebert, aber ähm, ja, in dem Moment, wie du schon sagst, da achtet einfach keiner drauf. Also das sind jetzt die, äh, das, man hat auf Delicht geachtet, man hat auf Ypamecano geachtet und äh, das war es dann auch.
1: Sehr schön, kurzer...
0: Genau, dann, äh, ja komm, dann lass uns den Schiedsrichterblock hier auch nochmal äh, schnell zumachen. Ähm, wir hatten ja noch eine Gar nicht so strittige Szene, ähm, wo aber Hasan Saliamicic sich dann nachher in der in der Mixzone einmal kurz aufgeregt hat. Ich denke mal, mittlerweile wird er das auch anders sehen. Ähm, Josua Kimmich, das Gegentor. Ich glaube, ähm, da müssen wir drüber sprechen, über das Gegentor. Kimmich hat nach dem Spiel dann gesagt, ähm, ja, ohne meinen Fehler äh, gewinnen wir dieses Spiel. weiß nicht, ob es wirklich so kommt, weil es hat sich ja vorher schon angedeutet, mhm. dass Leipzig ähm, so langsam die Oberhand übernimmt. Ähm, aber... Natürlich hat er absolut recht, dass es ein Fehler von ihm war. Also er prügelt den Ball nicht vernünftig raus, sondern spielt da so ein halbhohes Ding in die Mitte. Ähm, ja, ich glaube, am Stammtisch würde man jetzt sagen, man lernt in der F-Jugend, dass man, dass man den Ball nicht äh, halbherzig in die Mitte klärt, sondern äh, immer immer nach außen weg. Äh, aber ich denke mal, Kimmich hat in dem, in der Situation dann auch den Gedanken gehabt, ähm, ja, einen Chipball auf jemanden zu spielen, den er da gesehen hat, war in dem Fall dann die Fehlentscheidung, weil es eben nicht gut gegangen ist. Ähm, ja, Ball gewinnen. Ich glaube, Heizenberg war es, der sogar den Ball gewonnen mhm, hat, äh, weiter genau. verteilt nach außen. Ähm, ja, dann wird Kimmich da abgekocht von, von Silver, fällt im Strafraum. Ähm, Bayern-Spieler reklamieren. Auch bei Sommer ist der Reklamierarm sofort da. Ähm, wird wahrscheinlich mit Neuer nochmal einmal telefoniert haben vor Spiel. <lacht> ähm, ja, und dann steht es 1-1, Halstenberg schiebt ihn ein äh, und die Bayern beschweren sich kurz, aber auch äh, eher so ein bisschen halbherzig, weil sie wahrscheinlich schon gewusst haben. Das war nicht ganz so klar, das Vf. Wie hast du die Situation bewertet ja.
1: damit, Kimmich? Nee. Sorry, muss ich erst, den kann ich nicht liegen lassen, Thema Reklamierarm haben sie auch. ne Wir haben es ja verfolgt, eine Trainingseinheit hatten sie an der Säbener vor dem Spiel. Wahrscheinlich eher auch du äh, mit äh, Toni Tapalovic dann äh, Du, Jan, wir haben nur Zeit für eine Trainingseinheit. Was sind die Prioritäten? Äh, erstmal, wir müssen dein Spiel so ein bisschen auf Manuels Stil äh, anpassen, damit die Mannschaft mit dir klarkommt. Deshalb machen wir jetzt mal eine Trainingseinheit, eine Stunde Reklamierabend. Ich stelle mir ja so, so,
0: ich stell mir so ein Casting vor. Da haben sie einmal, da, da haben sie einmal Alexander Nübel, äh, Jan Sommer und äh, keine Ahnung, vielleicht noch irgendeinen von den Weltmeistertorhütern. Ähm, genau so. Ja. Da, da haben also. sie die, die einmal an die Sebener Straße eingeladen in so einen Raum und dann haben die da gestanden, wie, wie beim, äh, wenn, wenn Zeugen irgendwie, irgendwie eine Person identifizieren <lacht> sollen, haben die so hinter der Scheibe gestanden und Toni Tapalovic stand so mit eingeschränkten Armen so da und dann sagt er so ins Mikrofon, einmal den rechten Arm bitte nach oben heben. <lacht> ja, genau danke schön. Die, 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 Nummer, die Nummer eins ist es.
1: <lacht> Und dann, Anne, sorry Alex Nübel, du bist super Torhüter, Spielaufbau, Reaktion auf der Linie, passt alles, aber <lacht> reklamier an, das geht einfach nicht. <lacht> Bitte, wir haben uns für einen anderen entschieden. Ah. Nee, herrlich, Spaß beiseite. Ne, nochmal zu der, der Situation, du hast die sehr gut beschrieben. Also ich würde das tatsächlich ein bisschen trennen. Es sind ja in dem Sinne, also zunächst ganz klar, Kimmich ist da Verursacher des Gegentores. Das steht ein großes Stück weit außer Frage, wo inwieweit und wofür er auch äh, Verantwortung trägt. Und zu kritisieren, das würde ich nochmal ein bisschen splitten. Diesen Ball hinten raus, nämlich, den darf der bei mir jederzeit spielen, den soll der bei mir jederzeit spielen. Dieses Argument, nämlich, dieses, da muss man hier, du hast vorhin gesagt, diesen Kreisligerspruch oder als Jugendtrainer, äh, hier äh, äh, klare Bälle rauspüllen. Äh, nee, das ist nicht der FC Bayern, das ja. ist nicht Josch Kimmich das gehört dazu zur DNA von diesem Verein, wenn du jetzt nicht gerade vielleicht 93 Minuten im Champions-League-Finale bist, in allen anderen Situationen spielst du den Ball hinten raus, wann immer es irgendwie geht und wenn Kimmich hier jemanden sieht, den er anspielen kann, dann ist es völlig richtig, dass er den anspielt, weil Kimmich von 100 Situationen äh, 98 Mal einen Pass anbringt. Gerade Kimmich, muss man ja auch dazu ne? sagen, also gerade gerade ja, bei Kimmich,
0: ey. also das ist so ein, so ein ballsicherer Spieler normalerweise, deshalb, da sagst deshalb. du, äh, spiel, so. spiel die Bälle wie du willst sozusagen. Natürlich, ne?
1: und von den 98 Mal, wo der Ball nämlich ankommt, der erste Chipball hinten raus, gerade weil Leipzig dort auch noch weit vorne presst. Du hast Halzenberg genannt, der äh, Außenverteidiger, der ganz vorne ist. Wenn der erste Pass ankommt von Kimmich, dann ist die Chance auch richtig groß, dass du endlich mal das Pressing umspielst, einen Konterraum hast und das 2-0 machst und das Spiel ist tot. Weißt du? Das gehört dazu. Wenn er den Ball einfach rausbolzt, das war eine Phase, in der Leipzig gut Druck gemacht hat, dann befreist du dich auch nicht. Also das fand ich als Entscheidung richtig. Ausführung nicht optimal, klar, weil eben Halzenberg dazwischen kommt, hat er irgendwas falsch gesehen, ob er den übersehen hat, ob der irgendwo aus dem toten Winkel angelaufen gekommen ist hinterm anderen Spiel, Spieler war, ob er einfach den Ball nicht richtig getroffen hat, ob er einen anderen Spieler kurz spielen wollte und der das Signal missverstanden hat und lang geht, das weiß ich alles nicht. wäre auch spannend, aber die grundsätzliche Entscheidung von ihm, den Ball spielen zu wollen, finde ich richtig. Ausführung, wie gesagt, definitiv mindestens unglücklich oder Fehler von ihm. Und danach kommt ja das Spannende mit hier diesem Zweikampf mit Silver. Und das ist was, das hatten wir die Saison schon zwei, dreimal von Kimmich gesehen, dass er die anders andere, so, ne, dass er so relativ schnell zu Boden geht oft von Schiedsrichtern gerettet wird, das klingt vielleicht ein bisschen fies, weil es ist, einer, es ist ein Stück weit auch legitim und clever, Fouls zu suchen, nenne ich mal. Also nicht Fouls zu schinden, die keine sind, sondern einen Foul im Kontakt anzunehmen und sich fallen zu lassen, weil so funktioniert das Schiedsrichterwesen, so funktioniert der Fußball. Du bekommst Fouls einfach öfter gepfiffen, wenn du hinfällst. Das ist einfach so. Insofern bin ich da ein bisschen ambivalent, aber de facto ist es ein Muster, das wir diese Saison mehrmals beobachtet haben bei ihm, dass er da gerade in diesen genau gefährlichen Situationen, du hast gesagt, Stuttgart, schnell zu Boden geht und diesmal hat der Schiedsrichter ihn nicht gerettet und das muss er sich überlegen, ob das clever ist im Strafraum wiederum.
0: Ja, ich gucke mir die Szene gerade parallel nochmal an, tatsächlich in den Highlights, also dieses Klärungsverhalten, der zu kurze Ball, es ist schon ein bisschen Risiko dabei, also er spielt ihn A zu kurz also Goretzka ist einmal im Zentrum, wenn er, wenn er den anspielen wollte, dann ist der Ball zu lang, ähm, aber ich glaube, er will ihn noch eine Nummer weiterspielen, ich erkenne gerade auf dem kleinen Bildschirm nicht, wer das ist, ja. ähm, könnte Sané oder sowas sein oder vielleicht auch Gnabry, ich weiß es nicht, ist egal, äh, jedenfalls, wenn er den anspielt, äh, dann kommt der Ball zu kurz und zwischendrin sprintet halt Halstenberg genau in die Richtung und was ich dann sehe, ist auch ein schlechtes Rausrückverhalten der Bayern, also wenn, wenn der lange Ball kommt und der deutet sich ja an, also ist jetzt mhm. nicht so, dass das Kimmich da irgendwie aus dem Stand irgendwie völlig aus dem Nichts mit der Pike den Ball nach vorne dröscht, sondern es deutet sich ja an, dass er den langen Ball spielt. Da muss auch anders rausgerückt werden und da muss ich Goretzka gerade auch ein bisschen in die Pflicht nehmen, der trabt da, obwohl er genau den Ball beobachtet und auch genau sieht, wo der Ball hingeht, trabt er mir ein bisschen zu locker da auch rum im, im Raum vor dem 16er direkt. Klar, er ist auch jetzt, wenn man das so will, der einzige Bayern-Spieler dort im Zentrum und da stehen ein, zwei, drei Leipziger plus nochmal zwei vorne im Strafraum. Also, das Leipzig ist da auch sehr, sehr gut aufgerückt, muss man auch dazu sagen. Also, einerseits muss man vielleicht doch die Entscheidung von Kimmich in der Situation hinterfragen, ob es so sinnvoll ist, den Ball dort in die Mitte zu spielen, wo so viele Leipziger stehen. Und andererseits muss man aber auch schauen, dass die, da sind wir wieder bei ballferne Beobachtung sozusagen, dass die Spieler, die dort eingreifen könnten theoretisch und ins Gegenpressing dann auch direkt gehen könnten, dass die zu weit weg sind von ihren Spielern beziehungsweise auch zu, zu spät dann auch schalten und ähm ein Gesamtunfall, würde ich fast sagen.
1: Ja, passt. Aber wie gesagt, ne, äh, gerade Halstenberg hat das sehr gut gemacht. Balleroberung zieht selbst durch. Es ja. bietet sich wie ein Doppelpass an, vollendet Und ja, mein Gott. Und unterm Sprich, auch das hast du vorhin richtig gesagt, äh, Leipzig hat sich das Tor verdient. Ob wenn es nicht das gewesen wäre, äh, wäre es vielleicht eine andere Situation gewesen, die sie konsequent ausgespielt hätte. Man hat so ja auch gemerkt vom Spielstand her. Äh, die letzten zehn Minuten waren, glaube ich, beide mit dem Unentschieden einverstanden. Und haben nicht mehr alles riskiert. Und äh, insofern bekommt das eh eine andere Dynamik, wenn dieses Tor nicht fällt. Und äh, auch, das gehört ja dazu. Wir haben das hier jetzt, glaube ich, sehr ausführlich seziert. Das kannst du wahrscheinlich umgekehrt in irgendeinem Leipzig-Podcast machen. Sie das ist wahrscheinlich gerade so mit dem 1 zu 0. Äh, wahrscheinlich ist da auch irgendjemand individuell oder äh, gruppentaktisch äh, nicht optimal gelaufen und äh, hat das Tor von Schupo ermöglicht. Äh, das gehört einfach dazu. Fußball, da gibt es ja auch schönste Zitate zu. Fußball ist irgendwo immer ein Fehlerspiel. Ja. Wenn alle Defensivverbünde äh, gar keine Fehler machen, als perfekt verteidigen, dann gibt es zumindest wenige Tore.
0: Dann sind wir keine. in der Utopie von Niko Kovac. <lacht> <lacht> ähm, der war gut. Ein, eine Sache noch zu Kimmich. Ich bin auch wirklich froh, dass das, also egal aus welcher Perspektive, ob jetzt aus Bayern-Perspektive, neutraler Perspektive, was auch immer, ähm, bin ich froh, dass das nicht belohnt wurde. Also ich will ihm jetzt nicht unterstellen, mhm. dass er da dass er da eine Schwalbe aktiv macht oder so, aber er fällt einfach zu leicht. Und das passiert zu oft, das passiert äh, Im Extremfall haben wir das im Hinspiel gegen Stuttgart gesehen, wo sogar der VR das noch korrigiert hat, wo ich auch schon gesagt habe, das darf der VR niemals mhm. korrigieren. Äh, das war viel zu leicht, wo er da gefallen ist. Also normalerweise muss da, das wäre auch das 1:1 gewesen damals, muss dieser Treffer zählen. Ähm und ja, diesmal hat er gezählt, diesmal wurde er auch nicht zurückgenommen, insofern ähm, finde ich das persönlich sehr, sehr gut, äh, dass, das, dass das so gefiffen wurde, beziehungsweise nicht gefiffen wurde ähm, und glaube einfach, dass Kimmich da an sich arbeiten muss und dass er dieses, äh, ich glaube, das ist gar nicht so sehr körperliche Unterlegenheit, das ist einfach ein bisschen Mindset auch bei ihm. Also er weiß, dass er diese Situation ganz oft gefiffen bekommt und er macht es auch sehr, sehr oft sehr clever, gerade an der Außenlinie und so ähm, erlebt man das ganz oft, wo er, wo er dann das Foul zieht ähm, oder wenn er im, im Zentrum dann irgendwo äh, den Ball bekommt und ähm, da von zwei Leuten attackiert wird und merkt, er, er hat ja, was er gerne macht, ist ja dann dieses noch mit dem Ball so ein bisschen wieder zurückdribbeln sozusagen und mhm. warten, bis sich die Lücke auftut, mhm. bis zum letzten Moment. Das macht er ja oft sehr gut, aber manchmal und das sind wirklich dann vielleicht einer von 100 Fällen oder so, übertreibt das dann damit, mit diesem Ballhalten. Und dann bleibt ihm oft nur noch die, die Möglichkeit, dieses Foul irgendwie zu ziehen. Und das will er dann mit aller Macht. Und das geht dann eben auch manchmal schief. Und äh, ja, das, das muss er sein lassen. Da muss er eine bessere Balance finden. Ähm, ich will gar nicht sagen, dass er es gar nicht mehr machen soll. Manchmal ist es ja einfach auch clever. Aber ähm, er muss da eben eine gute Balance finden.
1: Ja, natürlich. Ne? Stichwort clever äh, Cleverheit. Ich kann mich an ca. 200 gefühlt, wird nicht ganz stimmen, äh, solcher Situationen mit äh, Sergio Ramos äh, erinnern, wo der einfach so unglaublich clever ist und äh, immer gegen Lewandowski oder manchmal auch andere Stürmer von Bayern diese Fouls zieht. ne, Einfach, hm. der macht es halt nochmal besser oder hat nochmal ein besseres Standing bei den Schiedsrichtern und das ist, das ist ja super nervig für die gegnerische Mannschaft. Und insofern, das ab und zu sporadisch einzusetzen, klar, das ist ein äh, legitimes äh, taktisches Mittel. Vielleicht, ja, mag nicht jeder, aber äh, es ist zumindest ein starkes Mittel, kann es sein, in gewissen brenzligen Pressing-Situationen. Aber eben äh, definitiv, äh, muss er entweder muss er es besser dosieren oder er muss einen äh, Schauspielkurs machen oder äh, am allerbesten würde er es aber äh, gar nicht so oft brauchen.
0: Gut, dann lass uns mal einen Strich drunter machen und noch ein Fazit ziehen. Äh, das, das interessiert mich jetzt. Was macht man jetzt mit diesem 1-1? Wir haben es gesagt, zwei unterschiedliche Halbzeiten, äh, durchaus viel Verbesserungs, äh, Verbesserungspotenzial mit dem Ball, Verbesserungspotenzial äh, Potenzial gegen den Ball. Ähm, was nimmt der FC Bayern aus diesem ersten Bundesligaspiel jetzt mit? Ist es äh, ausschließlich das Ergebnis, wo man sagt, ein ah, bisschen Glück gehabt, äh, das 1-1 nehmen wir mit und starten jetzt so richtig in die Saison? Ähm, ist es vielleicht auch fußballerisch was, wo du sagst, darauf kann man jetzt aufbauen? Ähm,
1: was, was nimmt man jetzt mit? Ja, ich, ich persönlich nehme noch gar nicht so viel mit. Für Das ist Klar, es ist eh immer, immer ein Zwischenfazit, liegt in der Natur der Sache im Fußball, das äh, große Fazit gibt immer erst nach Saisonende, aber für mich ist es noch, es sind zu viele Fragen, es, ist, es war ein guter Ansatz, es war insgesamt ein intensives Spiel, aber weder defensiv sch richtig schlecht, noch richtig gut. Ich habe gerade mal geschaut, na, mit, äh, bei FB Ref gibt es 0,7 zu 0,7 Expected Goals. Also das ist jetzt waren jetzt nicht die ganz großen spektakulären Torszenen. Definitiv hat der FC Bayern es nicht geschafft. Hatten wir vorhin kurz gesagt, nach vorne das Spiel, das eigene Positionsspiel so aufzuziehen, vom ersten bis ins letzte Drittel, wie er es normal tut. Ja, wir hatten da kurz, das hat man jetzt gar nicht jetzt, sondern äh, auf der Twitter kurz hatte ich so ein, zwei Fotos gepostet, äh, Musiala, äh, nur einen Ballkontakt im gegnerischen Strafraum, kaum Kontakte in der Zone 14. Joshua Kimmich keinen Ballkontakt in den äh, 25 Metern vom Leipziger Tor. Also er ist da noch nicht dahin gekommen, der FC Bayern, wo er will, wo er Spieler aufzieht. Das fehlt, das lag aber ein Stück weit am Gegner. Da würde ich jetzt kein großes Problem drin sehen. Und deshalb, ich glaube, nach den nächsten beiden Spielen werden wir deutlich besser wissen, wo wir stehen. Jetzt kann ich noch, ich habe noch gar kein Gefühl. Ich weiß noch nicht, ob ich mich gut oder schlecht fühle mit dem Start.
0: Ja, jetzt hast du schon gesagt, die nächsten beiden Spiele. Ähm, die würde ich aber noch mal eine Frage weiter nach hinten schieben, weil äh, eine, eine Frage brennt dann doch noch so ein bisschen. Ähm, es ist der WM-Kater. Also ich finde, wenn wir jetzt mal schauen, wer gut gespielt hat bei den Bayern, ich ähm, glaube, man kann Alfonso Davies nennen, der ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Man kann ähm, Matthijs de Ligt, den habe ich vorhin schon genannt, den kann man auf jeden Fall nennen. Äh, gut Sommer hat jetzt noch nicht so viel zu tun. Ähm, und dann ja, gibt es eben auf der anderen Seite viele Spieler, die über Meccano will ich jetzt mal äh, so irgendwo dazwischen stellen, der hat so ein paar Wackelszenen gehabt, aber eben auch ein paar sehr gute Szenen. Äh, und dann gab es eben viele deutsche Nationalspieler, die noch nicht so gut funktioniert haben. Also wo man wo wirklich sagt, dass das war jetzt noch nicht das, was man, was man sich erwartet von, von den Spielern. Ähm, ist das noch WM-Kater oder ist das einfach Zufall
1: gewesen? Ich, ich, ich habe äh, parallel hier noch die, die Aufstellung offen und äh, ich, ich glaube, es ist auch, auch das ist schwer zu beurteilen, unter anderem deshalb, weil äh, wenn ich jetzt nichts übersehe, alle elf Spieler, die von Anfang an spielten, waren bei der WM dabei und das macht natürlich die äh, die Analyse etwas schwieriger, weil du eben nicht zwei Gruppen machen kannst zwischen äh, wer war bei der WM und wer war nicht bei der WM. Du kannst die Gruppen höchstens unterteilen, wie du es gerade versucht hast, mit äh, deutsche Spieler und nicht deutsche Spieler, weil man irgendwie annehmen kann, dass der deutsche Kater vielleicht ein größerer ist. Aber da bin ich mir nicht so sicher, ob das passt, weil ich fand beispielsweise Libre äh, Sané, nee fand ich gut, äh, offensiv deutlich wirkvoller, als äh, etwa Musiala, der definitiv in einem äh, kleinen Loch war. Ob es jetzt an ihm lag oder am äh, Spiel, an der Ausrichtung, am Gegner, weiß man nie. Aber äh, ja, gerade das, das macht es halt nochmal ein bisschen komplizierter. Kimmich war, klar, er hatte die eine unglückliche Situation ansonsten, aber auch gut, er macht nie schlechte Spiele. es ist Ich glaube, das ist auch zu schwer zu greifen. Ich meine, das ist eine interessante These. Ne? wenn wir Ich löse das jetzt mal von Bayern. Wenn wir so schauen, so einige der Top-Teams zumindest äh, in Europa hatten da mehr oder weniger große Probleme nach der WM. Das würde dazu passen, also zumindest mal Ergebnis. Ich schaue mir da jetzt auch international nicht alle Spiele an, aber äh, Liverpool sowieso, Manchester City hatte ein, zwei schwächere Spiele und Niederlagen. Äh, PSG hat selbst in der französischen Liga federn lassen. Äh, also das scheint ein bisschen, was. Bayern hat jetzt auf den ersten Blick auch, wie gesagt, zumindest kein äh, euphorisches Spiel gemacht. Es kann schon sein, dass da was dran liegt und wäre ja auch nur normal alleine schon Kommt, die Spieler kommen zu unterschiedlichen Zeitpunkten zurück, jeder kommt mit einem ganz anderen Kopf zurück. Der eine ist super happy, weil er Weltmeister geworden ist, bei Bayern jetzt keiner, aber weil er zumindest eine gute Wärme gespielt hat, der andere kommt, weil er in einem Loch ist. Wir hatten alle Kimmichs äh, Interview im Kopf nach der Weltmeisterschaft, wo er das wirklich auch sehr äh, deutlich beschrieben hat, wie er persönlich sich da jetzt in einem äh, Loch fühlt. Musst ja jeden irgendwie anders nehmen. Und dann hast du nochmal die Spieler, die äh, Grafenbergs und Sabizatz, die gar nicht bei der WM dabei waren, die irgendwie auf äh, Beginn der Rückrunde und aufs Training brennen und voll im Saft stehen. Und klar, das ist irgendwas, das musst du erstmal wieder austarieren und die auf ein Level bringen. Insofern wäre es zumindest plausibel, dass es ein kleines Wärmloch gibt.
0: Gut, dann jetzt zu den letzten beiden, äh, letzten beiden, sage ich schon, zu den <lacht> zu den nächsten, nächsten beiden äh, Spielen. Nämlich äh, am äh, jetzt am Dienstag spielt, also morgen, wir nehmen heute am Montag auf, äh, spielt der FC Bayern gegen den ersten FC Köln. Köln hat am Wochenende 7 zu 1 gegen Werder Bremen gewonnen. Ähm, und dann geht es am Wochenende weiter mit dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt, die aktuell, wenn ich mich nicht irre, auf Platz 2 stehen. So ist es mit 30 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz. Ähm, die spätestens dann, an den FC Bayern heranrücken könnten. Ähm, ich glaube, ich brauche dich jetzt nicht fragen, wie wichtig diese Spiele sind. Ich glaube, die sind sehr, sehr wichtig. Ähm, aber was ist von diesen beiden Spielen zu erwarten? Fangen wir vielleicht einfach mit, mit Köln an, weil das jetzt das nächste Spiel ist.
1: Ja. Ja, zunächst Köln. Äh, du wirst, ich glaube, du hast das Spiel zumindest ausdrucksweise gesehen. Ich habe leider nichts gesehen von diesem äh, Spiel, von diesem berauschenden 7 zu 1 gegen Werder. ist natürlich, äh, man kennt die Kölner, die sind da auch schnell dabei, sich da in den Rausch zu spielen, gerade mit äh, Baumgart noch mehr denn je. Also wahrscheinlich, ich muss mir unbedingt noch die Highlights anschauen. Sondern auch ja, es, war, es, waren vor allem,
0: also es waren vor allem Umschaltsituationen. Okay, guck ja, guck, ja. guck, 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 guck dir das erste, ja, guck, ja, das genau erste das Tor der so, Kölner an, dann ja, du weißt, das, weißt du Bescheid. Eben, eben, ja, das war das, war das also Slapstick ne. pur von, von Bremen. Ähm, also es war auch viel genau. Einladung der Bremer. Man sollte jetzt nicht zu viel in dieses Ergebnis reininterpretieren. Ja. Aber was Köln natürlich brutal gut macht, sind diese Umschaltsituationen. Mhm. Also Bälle erobern und dann mit, mit wenigen Pässen äh, in die Offensive spielen und dort sofort dann auch gefährlich sein. Ähm, das, das ist natürlich das, was den Bayern noch wehtun kann, glaube ich.
1: Ja Und was, was bei Köln natürlich insgesamt passt, ne, die spielen auch einfach einen sehr intensiven Fußball unter Baumgart. Es ist einfach, die versuchen, 90 Minuten mehr oder weniger Vollgas zu geben mit ihren Mitteln. Und ich glaube, in der Hinrunde hat man schon gemerkt, dass drei Wettbewerbe einfach zu viel Belastung für die waren. Die konnten nicht alle drei Tage dieses Level hochhalten. Indem sie in dem Sinne, englische Woche müsste dafür ein FC Bayern sprechen. Jetzt ist aber zweites Spiel nach langer Pause, glaube ich, haben die noch genug, genug Saft im Akku. Und das ist schon, die spielen mutig. Auch da, Steffen Baumgart geht nicht nach München, um irgendwie Schadensbegrenzung zu betreiben. Steffen Baumgart fährt nach München, um gegen München genauso aggressiv anzurennen wie gegen Werder Bremen. Und seinen ersten okay. Sieg zu holen gegen die Bayern. Das hat er,
0: das hat er im, im Interview danach gesagt. Er hat, okay, noch, er hat ja, als schön. Trainer noch nie gegen die Bayern gewonnen. Er, er war immer, immer nah oder er war oft nah dran, aber es hat nie so funktioniert, dass es, dass es dann letztendlich gereicht hat. Mit Paderborn war er auch schon nah dran. Mhm. Teilweise. Ja,
1: ich habe gerade überlegt, was waren das andere überhaupt für, für Begegnungen? So ja. richtig viele gibt es wahrscheinlich noch gar nicht mehr. Weil, mich das heißt, erinnern, da war
0: viel, viel sowas wie 3-2 und so mit dabei. Ja, also. Aber,
1: aber das, das passt, ne? Halt eben genau das. Auch wirklich wild offensiv mitspielen und so ein bisschen, also wir oder ich zumindest, habe ich ja vorhin gesagt, ich kann FC Bayern im Moment auch nicht greifen und potenzieller WM-Kader. Es ist schon möglich. Also der FC Bayern ist, wird auch am Dienstag mit Sicherheit noch nicht bei 100% Leistungsvermögen sein und da topmotivierte Kölner, die einfach nur Powerplay, Vollgas spielen von, äh, der ersten Minute an könnte gefährlich werden normalerweise trotz allem machen wir uns nichts vor ist äh, rein vom Kader von der Qualität her der erste FC Köln nicht wirklich auf die auf Augenhöhe mit dem FC Bayern das heißt selbst wenn die kurz überraschen und wild und aggressiv und mutig spielen in 9 von 10 Spielen äh, gewinnt der FC Bayern äh, gehe ich auch fast von aus Heimdebüt und ja das wird dann wahrscheinlich wieder wird wieder würde mich nicht wundern wenn es wieder so ein wildes äh, mutiges äh, Letzten Endes äh, punktloses 3-2 wird aus <lacht> äh, genau, in dem und Baumgarts Suche nach Punkten in München oder Siegen äh, weitergeht.
0: Ja, ja, interessant auch natürlich, dass Bayern jetzt zwei Heimspiele hat, äh, also erst gegen Köln und dann gegen Frankfurt. Das macht die Sache vielleicht ein bisschen einfacher. Was ist denn dann am Wochenende von, vom Spiel gegen Frankfurt zu erwarten?
1: Das wird tatsächlich deutlich interessanter oh. rein vom Spiel her, nicht nur, du hast es gesagt, Frankfurt offiziell auf Platz 2 der Tabelle, also das offizielle, du hast es anders genannt, sei ergänzt, weil drei Teams sind aktuell punktgleich mit 30 Punkten und Frankfurt also wegen des Torverhältnisses vor Union und Freiburg. Und da würde ich nochmal kurz zurückblicken. Frankfurt ist ja der offizielle Beginn der Rückrunde und wir erinnern uns wahrscheinlich alle noch an das erste Pflichtspiel in dieser Saison, dieses berauschende Oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht mehr, doch 6 zu 1, -1. war es. Ne? Die, die Kölner mit ihrem 7 1 haben mich gerade verwirrt. Genau, es, es war das 6 zu 1 und Bayern im ersten Spiel ohne Lewandowski und so viele Fragezeichen vor dem Spiel und dann einfach äh, Frankfurt komplett zerstört, äh, in allen Belangen überlegen. Aber damals hatten wir hier, ich glaube sogar auch im Podcast, hatten wir schon gewarnt, Vorsicht, die Eintracht verwandelt sich gerade. Die haben in der Sommerpause oder vor der Saison ganz neue Spielertypen gekauft. Mario Götze, einer der prominentesten. Und die haben nicht mehr Götze gekauft, weil er gut ist, das auch, sondern weil die neuen Fußballspielen wollten. Die wollten mehr Richtung Ballbesitz, Positionsspiel, Glasner ball wofür äh, Trainer Glasner ja auch steht. Und die haben gesagt, Bayern hat die einfach zum perfekten Zeitpunkt bekommen, weil die haben das versucht, die haben die ganze Vorbereitung damals bei Besitzfußball trainiert, sage ich mal. Und dann kommt der FC Bayern klinisch bapp, 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 Bälle abgefangen, Löcher gefunden. Die waren einfach noch schlecht positioniert zueinander. Lücken im Frankfurter Sechserraum. Viel zu viele Spieler vor dem Ball. Und das passiert denen jetzt nicht mehr. Mittlerweile können sie es. Es hat sich gelohnt. Also für Frankfurt der Weg, den sie gegangen sind mit diesem Einstudieren dieser Veränderung, dieser Weiterentwicklung des Fußballs. Weg von, du hast vorhin schon das Stichwort Kovac genannt, weg von Kovac-Ballen deutlich mehr hin zu Glasnerball. Die sind auf einem richtig guten Weg. Kamada spielt enorm gut, Colomani passt da natürlich perfekt rein in diese spielweise Götze. Das ist richtig gut anzusehen, das ist richtig guter besitzt, fußball mittlerweile. Und das wird ein ganz anderes Spiel, als es in der Hinrunde war.
0: Absolut sehe ich auch so. Ich ähm, glaube, das wird ein sehr, sehr spannendes Fußballspiel. Ähm, mindestens so eng auch wie, wie gegen Leipzig. Ähm, jetzt haben wir zwei Spiele, die, die sehr, sehr eng werden könnten in der Bundesliga. Ähm, ich will jetzt den Teufel nicht an die Wand malen, aber ähm, gehen wir mal davon aus, Bayern holt vielleicht nur einen Punkt oder verliert sogar beide Spiele. Ähm, die Tabelle ist plötzlich wieder eng. Ähm, was hat das für eine Bedeutung für die Bundesliga? Was hat das für eine Bedeutung für den FC Bayern dann?
1: Ich, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es so kommen wird, dass sie beide verlieren. Und, äh, aber selbst wenn, ja, aber sagen dann, wir mal, sie holen ja, wenig mal, Punkte und... Sagen wir mal, sagen wir mal sie... Wollen einen Punkt oder zwei Punkte oder wie auch immer, genau. Und die Bundesliga, erstmal für die Bundesliga wäre super. Es ist einfach, äh, machen wir uns nichts vor, wenn wir nicht nur durch die Bayern-Brille schauen, sondern durch die Fußball-Fan-Brille allgemein. Äh, das Thema internationale Vermarktung, du hast es vorhin angesprochen, bei den Frauen über Mexiko-Reise haben wir gesprochen. Ich, äh, Freund von mir, arbeitet, äh, ja, darf ich nicht genau sagen, aber hat im Rahmen was mit internationaler Vermarktung von Fußball zu tun. Der hat gesagt, immer wenn wir irgendwie im Ausland über die Bundesliga reden, über einen deutschen Fußball reden, das erste Thema ist immer die, Lang die Langeweile durch die Dominanz der Bayern. Es ist einfach so, wir können uns das noch so schön reden, wie wir wollen. Abstiegskampf ist spannend, Kampf um Champions-League-Plätze ist spannend. Äh, das Spiel einfach an sich macht Spaß zuzuschauen. Slapstick-Tore, schöne Tore, Kombinationen, gehört alles dazu. Aber ein Wettbewerb in dem Platz 1, in dem der Sieger des Wettbewerbs mehr oder weniger feststeht, vor der Saison oder sehr früh in der Saison, da, dem Wettbewerb fehlt einfach etwas. Und so schwer es mir fällt, das zu sagen, es wird, es braucht kurz- oder mittelfristig einen anderen Meister als in FC Bayern.
0: Ja, ja das, das ist sicherlich die eine Perspektive. Ähm, die andere Perspektive ähm ich, ich mach mal die Social-Media-Perspektive jetzt auf, du hast die Marketing-Version mhm. äh, aufgemacht, ich mache jetzt mal Social-Media- und Fan-Perspektive auf. Ähm, ich ich sehe schon kommen, wenn das jetzt wirklich so passieren sollte, wie wir es jetzt äh, mal äh, wirklich schwarzmalerisch predicted haben, ähm, wird es natürlich wieder Gegenwind geben und viel Kritik. Und äh, jetzt ist die Liga wieder offen und oh nein, und Leipzig ist so gut in Form und Frankfurt ist so gut in Form. Und äh, dann sehe ich auch schon wieder die Ersten, die sagen, ach, Dortmund, die spielen so schlecht, aber die gewinnen trotzdem ihre Spiele. So wird man Meister. Äh, diese ganze typische, äh, fast schon gekünstelte Panik, äh, die sehe ich schon wieder kommen dann. Ähm, ganz ehrlich, ich glaube, der FC Bayern hat in den letzten Jahren, also sie sind jetzt wie oft hintereinander Meister geworden? Achtmal. Ähm, ja, zehn. Zehnmal, zehnmal, siehst du? Das, äh, <lacht> ich zähle schon gar nicht mehr mit, so, Ohne, so oft eben, sind die Meister gewonnen. Ähm, und ähm, jedes Mal, fast in jeder Saison, gab es die, die eine Phase, wo also in der Rückrunde auch, wo es nicht so richtig lief. Wo man entweder nur knapp seine Spiele gewonnen hat oder wo man auch mal zwei, drei Unentschieden hatte oder dann äh, mal eine ne Niederlage mit reinkam, ähm, wo fast schon gekünstelt dann diese Spannung wiederhergestellt wurde, mhm. ähm, wenn der Abstand mal irgendwie vier, fünf Punkte oder drei Punkte oder so betragen hat zum äh, Zweitplatzierten. Ich kann mir vorstellen, dass es das in dieser Saison auch nochmal passiert. Vielleicht jetzt, vielleicht jetzt mit diesen beiden schweren Spielen gegen Köln und Frankfurt. Ähm dann ist es so. Das äh, ist sicherlich kein optimaler Zeitpunkt für die Bayern, weil danach geht es ja auch schwer weiter. Spielt es dann ja im DFB-Pokal-Achtelfinale in Mainz. Das sind auch Partien, die immer sehr, sehr schwierig sind. Äh, Mitte Februar geht es ja dann schon nach Paris zum Auswärtsspiel in der Champions League. Also, äh, da steht noch einiges an. Man hat auch das Auswärtsspiel in Gladbach. Aber grundsätzlich, also wenn ich mir den Spielplan angucke, Bayern hat die Teams, die oben stehen. Frankfurt. So, dann gehen wir mal weiter im Spielplan. Union. Ähm, gehen wir weiter. Dortmund, äh, gut, die stehen jetzt nicht ganz oben, aber sind halt immer auch äh, logischerweise immer ein Topspiel, egal wo sie stehen. Ähm, ja, RB Leipzig dann wieder gegen Ende. Das sind alles Spiele, die hat Bayern zu Hause jetzt. So, bei fünf Punkten Vorsprung. Ganz ehrlich, wenn sie nochmal so eine Phase bekommen sollten, wo der Gegner rankommt, äh, who cares? Ich glaube, Bayern wird das äh, am Ende trotzdem wuppen und wird da wieder rauskommen, wird wieder aus dieser Phase rauskommen. Äh, insofern, ähm, ja, kann man, glaube ich, diese beiden Spiele ganz entspannt angehen, sich auf guten Fußball freuen. Ähm, und ja, also ja, um, um, die, um, die Schwarz, ist, um die Schwarzmalerei <lacht> dann auch beiseite zu packen, äh, endgültig. Ich, ich glaube auch nicht, dass sie aus diesen beiden Spielen nur nur zwei Punkte holen. Das sind zwei Heimspiele. Äh, Bayern wird eines dieser beiden Spiele auf jeden Fall gewinnen und das andere, ja, das, das wird dann halt ja, ein bisschen absolut, enger. Ja. Äh, vielleicht gewinnen ja. sie auch beide. Ähm, also ich denke mal ähm, ja, um, um mich weit aus dem Fenster zu lehnen, vier Punkte holen sie aus diesen beiden Spielen mindestens ähm, und dann, spätestens dann sollte der Rhythmus auch langsam da sein.
1: Wenn das, du, wenn das die äh, Kölner und Frankfurter Fans so vor fünf Jahren gehört hätten oder... Dass wir es schon drüber, äh, dass du es schon mutig findest, vier Punkte gegen die beiden Teams zu holen. <lacht> nee, nee, Spricht das, aber das, 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 das natürlich <lacht> nicht, aber also nee, du nee, hast nee, wir haben es ja, wir haben es ja, ja. ja auch analysiert. Also
0: es ist ja, genau. Bayern kommt jetzt aus dieser langen Pause, äh, sind einfach nicht frisch. Äh, klar, das kann man auf die anderen genauso gut äh, zutreffend sagen, aber bei Bayern ist es eben auch nochmal eine andere Situation. Ähm, glaube ich, weil, weil sie eben ja, so natürlich. unfassbar viele Nationalspiele auch haben, so viel zerstreut war jetzt im, im Sommer, äh, im Winter, meine ich. Ähm, dementsprechend, ja. Also ich fand es auch ganz normal, wie sie jetzt gegen Leipzig
1: aufgetreten ja, sind. Da, da war jetzt nichts, wo ich über, irgendwie... Wie gesagt, überhaupt gar keinen Grund zur Beunruhigung. Eben, ich gucke mir gerade mal die Kölner Aufstellung an von dem Spiel gegen Bremen. Äh, ich überlege, äh, Skiri war bei der Weltmeisterschaft mit Tunesien, sonst glaube ich tatsächlich niemand von der Startelf. Ja. Und das, Davy das Seke natürlich,
0: hätte natürlich dabei sein müssen. Gut, der hätte, stand nicht in der ja, Startelf, aber war der Startelf, genau.
1: Nee, aber, aber genau ne, und außerdem ist es ja nochmal was anderes, das Niveau, das Bayern erreichen muss. Bayern hat ja die Erwartung, jedes Spiel zu gewinnen oder fast jedes Spiel zu gewinnen. Als Mittelfeldteam äh, wie Köln, es ist, ist ja was ganz anderes. Du kannst ja dich, ich nenne es mal, aktiver erholen. Du musst eben nicht in jedem Spiel da sein, weil es ist normal, dass du nicht jedes Spiel gewinnst. Und das ist ohnehin dadurch ein anderes Level der Konzentration, der Konstanz, das du brauchst. Und da reichen ein paar Highlights. Und wie gesagt, das, das passt schon, dass die Kölner so stark waren mit, ja, Baumgart und entsprechend lange Vorbeiten. Gut, ne? Wie gesagt, es ist, es ist mir eh zu einfach, das alles auf die Weltmeisterschaft zu reduzieren, weil bei Werder Bremen waren natürlich jetzt auch nicht wirklich viele Spieler bei der Weltmeisterschaft dabei. Füllkrug fällt mir spontan ein. Vielleicht habe ich einen übersehen, aber, ähm, das könnte schon gewesen sein. Also, das ist, wie gesagt, das ist ein bisschen zu einfach als Narrativ. Es ist einfach klassisch, äh, wie lange war kein Spiel? Seit Mitte November kein Pflichtspiel. Äh, das ist einfach dann die normale Unsicherheit, die du hast. Ich meine, das, das Da passt kommt doch ja jeder auch, anders ne? raus. Ich meine, guck dir Freiburg ah, an, eben, die dann 6-0 ja. unter die Regeln hat. Genau, genau. Bei bei Wolfsburg, das, also. da, da passt halt einfach genau so ein paar verrückte Spiele. Und
0: Allgemein dieser ganze Spieltag war ja, also wenn du dir die Ergebnisse anschaust, da war ja jetzt wenig dabei, wo man sagt, das, das war jetzt genau so zu erwarten. Also das ja, ist noch viel nicht. Lotterie ja, am Anfang. Ja,
1: natürlich, genau, das ist es. Freiburg, super stabile Hinrunde gespielt, wird hier in Wolfsburg unter, äh, Union, ganz neue Union, die sonst äh, dann am verwundbarsten waren, wenn sie zurücklagen, sind jetzt in der Lage, ein Spiel zu drehen. Äh, Gladbach, Leverkusen auch, totale Dominanz von Leverkusen zu Beginn zumindest, äh, später wurde es dann zumindest im Ergebnis noch ein bisschen korrigiert von Gladbach, äh, Köln-Bremen hat man schon angesprochen, also viele wilde Ergebnisse, wenn du so nimmst und das ist ganz normal, weil eben äh, du weißt vorher nicht, wo du stehst vor dem ersten Pflichtspiel und äh, da, du weißt nicht, was der Gegner vorhat, du hast wenig aktuelles Videomaterial. Du weißt nicht, woran die gearbeitet haben in der Winterpause. Zwei, drei personelle Veränderungen. Äh, anfangs ist halt eben äh, die Unsicherheit ganz allgemein ein bisschen größer als nach drei, vier, fünf Spielen, wenn du die Teams besser einschätzen kannst.
0: Gut, Georg. Äh, ich würde den Deckel auf diesen Podcast jetzt drauf machen. Ich kann einen Einblick geben. Eigentlich wollten wir noch über die äh, Torhüter-Situation so ein bisschen sprechen, aber ich würde das jetzt äh, angesichts der Länge, die diese Folge schon hat und angesichts der Themen, die jetzt sowieso noch in den kommenden Tagen anstehen, ähm, würde ich das noch ein bisschen schieben. Ich finde auch, dass das erste Spiel jetzt noch gar nicht so viel Anlass gegeben hat, um vielleicht auch so ein, Zwischenf so ein erstes Zwischenfazit zu ziehen. Ich glaube, äh, dafür äh, wurde Sommer dann letztendlich auch zu wenig gefordert. Ähm, ja, mehr als äh, war ein solides Debüt, könnten wir da wahrscheinlich nicht sagen. <lacht> und äh, dementsprechend ja, würde ich den Deckel drauf machen und äh, zu unserer letzten Kategorie übergehen, nämlich ähm, Gewinner und Verlierer der Woche. Ähm, vielleicht fängst du mal an mit mit deinem Gewinner.
1: <lacht> Gut, ich habe äh, zwei verschiedene vorbereitet. Ich nehme den kreativen, den sehr kreativen, äh, nämlich äh, Jamal Musiala.
0: Oh, da bin ich gespannt. <lacht> genau, er hat War ja nämlich, nicht sein bestes Spiel. Äh,
1: es war eines seiner schlechtesten Spiele sogar. Ja. Der Punkt ist aber, was mir aufgefallen ist, oder es ist nicht nur mir aufgefallen, ich glaube unter anderem, äh, Steffen hat es mit als einer der ersten äh, bei Twitter gepostet, wie krass Leipzig ist ihr Spiel auf Musiala ausgerichtet hat. Das ist eine der Dinge, die mir enorm aufgefallen sind. Und was das so heißt, was für einen Sprung er gemacht hat, an Stellenwert. Hm. Das ist, die deutsche Weltmeisterschaft hat damit zu tun, die war insgesamt natürlich enttäuschend, vor allem vom Ergebnis, aber da ne, wurde auch viel drüber äh, geredet und geschrieben. Spielergisch war das lange nicht so schlecht, zumindest wie vor vier Jahren. Und auch da war natürlich Jamal Musiala in aller Munde mit seinen unendlich vielen erfolgreichen Triplings und allem er war, wie selbstverständlich, stand er in allen drei Spielen in der Startelf. Wir müssen da im Kopf haben, der, der Junge, und ich sage jetzt bewusst, der Junge ist immer noch erst 19, ist noch ein Teenager, der hatte, ich habe mir das vorher rausgeschrieben, der hatte vor der Weltmeisterschaft, stand er sechsmal in der Startelf bei der Nationalmannschaft in der Nations League, die kurz davor diese halben Pflichtspiele waren, kam er noch dreimal von der Bank und war dann bei der Weltmeisterschaft absolut gesetzt. Und das Gleiche gilt jetzt beim FC Bayern. Es war selbstverständlich, dass Jamal Musiala auf der 10 aufläuft und dass Thomas Müller, der Thomas Müller, der immer spielt, auf der Bank sitzt. Und da gab es kein Murren, da gab es kein gar nichts. Es gibt dann eher die Diskussion, dass Thomas Müller jetzt wieder auf die Neuen geschoben wird und sich dort mit Chupro abwechseln soll oder auch nicht. Das ist nochmal eine andere spannende Diskussion, die wir in den nächsten Wochen führen und beobachten können. Ja, oder
0: wir machen den Cut jetzt hier und äh, ich, ich <lacht> äh, präsentiere meinen Gewinner. <lacht> <lacht>
1: ja, ne? aber, aber also, das, das, das finde ich einfach Also Dieses, dieses äh, ich nenne es mal Wachstum an Renommee, an Ansehen, an Standing, ja. das Jamal Musiala über die Winterpause gemacht hat, das finde ich einfach phänomenal und äh, das ist mir den Gewinner der Woche wert.
0: Ja, und äh, mein Gewinner der Woche ist nämlich Erik-Maxim-Chipomoting. Insofern äh, war <lacht> nämlich meine, meine Ankündigung in, in die Richtung schon äh, gemünzt. Ähm, ja, weil ich finde, dass er die ersten 10, 15 Minuten vielleicht noch nicht ganz so auf dem Platz war. Da kam er immer mal wieder einen Schritt zu spät. Also er war schon sehr aktiv, aber hat sehr unglücklich gespielt. Dachte ich schon, na röckelt das jetzt vielleicht doch wieder so ein bisschen. Aber je länger das Spiel gedauert hat, desto mehr ist er wieder in seinen Rhythmus gekommen, in, seinen, in seine Abläufe, die er da vorne hat, ähm, mit seiner ganzen Präsenz, mit seinem Abschirm vom Ball, Bälle verteilen, jetzt mal wirklich abgesehen von diesem Tor, was er natürlich auch klasse macht. Ähm, ja, einfach seine ganze Art und Weise, wie er sich da vorne bewegt und wie er die Bälle äh, sicher verteilt auch. Ähm, das tut dem Spiel des FC Bayern und da erzähle ich keinem was Neues extrem gut und deshalb ist er für mich ähm, ja, der, der ja, Gewinner.
1: Absolut, finde ich gut. Das wäre meine äh, Alternative gewesen. Ja. Äh, und und äh, deshalb noch, noch einen Satz ergänzend. Auch hier gilt nicht zuletzt, äh, die Transferpolitik des FC Bayern bestätigt ihn ein Stück weit insofern, dass der FC ja. Bayern eben nicht tätig wurde. Ne? Es gab jetzt keine sehr konkreten Gerüchte und ich glaube, äh, Bayern hat da auch nie wirklich ernsthaft mit äh, mit dem Gedanken gespielt, aber zumindest solche Namen wie Thüram oder Havertz, die wurden gehandelt aus verschiedenen Gründen. Thüram, der Vertrag, Havertz, weil Shells immer wieder drei, vier andere Offensivspieler gekauft hat und FC Bayern schon immer interessiert war. Da gab es lose Gerüchte und hätte natürlich auch sein können, dass der FC Bayern sagt, du, pass auf, Mané ist verletzt und äh, es gibt ja gerade eine Opportunity für Tyram oder Havertz, die es sonst nicht gibt. Wir schlagen zu, weil wir im Sturm eh nicht so ganz gut besetzt sind. Hat der FC Bayern aber nicht gemacht, sondern hat gesagt, wir vertrauen Schupo und genau wie du es gerade beschrieben hast, der hat es direkt im ersten Spiel wieder mit äh, Leistung zurückgezahlt.
0: Und dementsprechend ist mein Verlierer der Woche auch Thomas Müller, äh, der <lacht> das, ja. von der Bank eingewechselt wurde, aber keine Akzente mehr liefern konnte. Ich will mhm. ihm das jetzt nicht alleinig irgendwie ankreiden. Äh, wir haben darüber gesprochen, die zweite Halbzeit der Bayern war insgesamt nicht so stark. Aber von einem Spieler wie Thomas Müller erwartet man natürlich auch, dass er von der Bank kommt und sofort wieder Impulse gibt und sofort wieder ähm, ja, das vielleicht so ein bisschen auch wieder ankurbelt in die richtige Richtung. Und genau das ist nicht passiert. Ähm, ja, und dementsprechend... Ähm, für mich Chupomoting der Gewinner. Ich sehe mhm. mittelfristig für Thomas Müller auf der 10er-Position äh, kein Vorbeikommen an Jamal Musiala, außer er reiht jetzt noch mehr Spiele so an, wie er gegen Leipzig gespielt hat. Dann gibt es doch wieder die Chance. Ähm, seine große Chance ist eigentlich nur die 9er-Position. Wir wissen alle, ähm, dass das nicht seine Paradedisziplin ist. Ähm, und dementsprechend, ja, ähm, solange Chupomoting so spielt, äh, sehe ich für ihn keinen Platz in der, in der Startelf.
1: Jo, nee. Definitiv war auch bei mir da einer der Kandidaten und es ist ne, noch ergänzend, also Müller in dem Spiel jetzt hier bin ich bei dir, hat konnte er keine Impulse setzen. Insgesamt ist es nicht so, dass Müller sich irgendwie mit schlechter Leistung ausgespielt hätte, sondern es sind eben die beiden anderen, Chupo und äh, Musi, die einfach so überragend äh, spielen diese Saison, dass die beiden an Müller vorbeigezogen sind. Und im Ergebnis ist es aber das gleiche, für ihn ist es im Moment schwierig. So wie wir den FC Bayern und Nagelsmann und Thomas Müller kennen, heißt das wahrscheinlich äh, Köln, Spieler des Spiels, Thomas Müller. <lacht> äh, ich würde es ihm gönnen. Aber davon losgelöst, gut, dann mache ich mal noch weiter. Ähm, bisschen vergleichbar, äh, weil von den Spielern, die in der ersten Elf standen, ich, mich hat da niemand enttäuscht. Deshalb nehme ich auch jemanden, der nicht gespielt hat. Und äh, für mich ist es dann äh, der Verlierer der Woche, Marcel Sabica. Auch hier mehr Gefühl als Beleg dadurch so ein bisschen. Wie gesagt, es ist sehr früh hier in der äh, Rückrunde. Rückrunde stimmt ja nicht ganz. In der äh, zweiten Saisonhälfte. Ähm, auch da nochmal vom Vergleich her, ja, wir wissen alle, seine erste Saison ist nicht so gut gelaufen bei FC Bayern und dann im Sommer hat er diese Verletzung, die Abwesenheit von Goretzka super genutzt, er hat sich neu erfunden als Katsche, Sabitzer, aber wir, das ist nicht, er ist kein äh, natural born äh, Sechser und hatte anfangs viel gespielt. Aber seit Koretzka wieder da ist, ist Koretzka gesetzt, neben Kimmich als Doppel-6. Und ich habe so das Gefühl, das haben ja Gefühl als Beleg, dass die Nummer 3 auf der Doppel-6, also der erste Rotations- oder Einwechselspieler, in Kürze Ryan Grafenberg sein wird. Und dass Marcel Sabitzer wenn dann auch noch Konrad Leimer kommt, es könnte sein letztes Halbjahr beim FC Bayern werden.
0: Ja, stimme ich komplett zu. Wobei ich auch da jetzt äh, durch den Punkt nochmal angestoßen, vielleicht nochmal das äh, in den Podcast mit einbringen möchte, dass Johann Nagelsmann wieder erstaunlich spät und erstaunlich wenig gewechselt hat. Ja. Also er hat ja nur drei Wechsel gemacht. Kingsley Coman kam äh, relativ früh äh, und Thomas Müller und Matthias Tell kam relativ spät. Ja, und nicht eingewechselt hat er eben unter anderem Ryan Gravenberg, der ja durchaus auch Offensivpotenzial so ein bisschen hat, und Marcel Sabitzer, beziehungsweise auch Paul Wanner. Gut, muss man jetzt einordnen, ist natürlich ein sehr junger Spieler in so einem Spiel, das ist nochmal eine andere Nummer. Aber allein Ryan Gravenberg und, und Marcel Sabitzer, man, man hätte ja schon schauen können, ob man das Zentrum vielleicht wieder ein bisschen mehr kontrolliert bekommt. Da hat Nagelsmann wenig ja. gewechselt.
1: Nee, finde ich jetzt, äh, nennen was, nenn wir es in den Kapitel Marken äh, Bonus-Content, weil finde ich super spannend, dass du sagst, hat man vorhin bei der Spielanalyse nicht. Erstens, es war spät gewechselt und dann hast du jetzt auch gerade nochmal gesagt, was er gewechselt hat und was er nicht gemacht hat. ne Weil definitiv, der FC Bayern war in der zweiten Halbzeit nicht gut im Spiel, der hat zu keiner Phase das Spiel irgendwie kontrollieren. Und er hat eben nicht bei allen drei Wechseln so spät, sie waren niemanden fürs Zentrum gebracht. keinen Grafenberg, keinen Sabitzer, keinen Wanner oder Musiala auf die sechs oder acht dazugezogen, um dort Überzahl zu schaffen. Darauf hat er verzichtet und ein Spiel, in dem er wenig Kontrolle im Zentrum hatte, hat er offensiv und außen gewechselt. ist ja durchaus auch eine spannende <lacht> Strategie, die ich zumindest anders gewählt hätte. Er weiß es in der Regel aber besser als ich. Aber auf jeden Fall nochmal ein sehr interessanter Punkt, der dir da aufgefallen ist.
0: Absolut. Ich will ihn jetzt hier nicht irgendwie äh, an Pranger stellen oder kritisieren. Das, oder ja. so. Also er, er wird schon seinen Gedanken dahinter gehabt haben. Ähm, man hätte ja auch Teddy Blind zum Beispiel bringen können. Also Der hat ja gegen, gegen Salzburg in seinen paar Minuten, die er da gespielt hat, Durchaus auch zeigen können, dass er ein sehr ballsicherer Spieler ist und mit ihm wäre vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Ruhe eingekehrt. Ähm, ist ein sehr mutiger Wechsel, aber vielleicht hätte man sogar Daily Blind für Alfonso Davis bringen können. Mhm, ähm, natürlich. Ja, ähm, ja also wie gesagt, Davis hat ein mhm. überragendes Spiel gemacht, gerade offensiv, aber Davis ist eben auch manchmal ein bisschen wild. Ne? Und ähm, dann so ein Daily Blind zu bringen und zu sagen: Hey, ähm, wir, spielen jetzt, äh, wir spielen jetzt ein bisschen kontrollierter, ein bisschen mehr auf Ball halten, auch ein bisschen mehr die, die Luft ja, ja. bei Leipzig auch rausnehmen. Ähm, wäre ja auch eine Option gewesen, die er, die er nicht gezogen hat. Jetzt muss man natürlich auch die Frage stellen, wie fit ist Blind schon, wie, wie viel Rhythmus hat er schon. Ähm, aber wie gesagt, gegen Salzburg hat er ja schon ein paar Minuten gespielt. Äh, insofern wäre das auch eine Option gewesen. Die hat er nicht gezogen, äh, hat nur dreimal gewechselt. Ähm, fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, ja. Ja. Auf der anderen Seite hätte man genau das übrigens auch mit Stanisic machen können, der ja in der Theorie auch ein sehr sehr beisicherer Spieler ist. Ähm, jetzt nicht für die besonderen Momente, zuständig ist, aber damit hätte man vielleicht ein bisschen mehr Verwaltungsmodus in Anführungsstrichen mhm. reinbringen können äh, und Leipzig dann wieder sukzessive sich zurückziehen lassen können, aber ja, wie gesagt, wir sind nur die die Podcast-Dödel und äh, im, im Zweifelsfall wird Julian Nagelsmann da schon seine Ideen gehabt haben, ähm, aber
1: war schon mich, war schon ein bisschen überrascht für mich, überraschend für mich wir haben das. wir schon immer gewusst äh, ja. <lacht> das, ist das ist ja das Schöne das ist ja das Schöne in der Theorie vor allem in der ex-post-Philosophiererei äh, im was ist das du bist der Germanist Konjunktiv Irealis äh, darüber ein bisschen zu philosophieren was hätte gemacht werden können und was hätte das gebracht äh, es wird uns niemand vom Gegenteil überzeugen können insofern der
0: Konjunktiv Nagelsmannes
1: <lacht> <lacht> sehr schön Wunderbar. Na, das musst du noch latinisieren, der Konjunktiv äh, Nagelsmannis.
0: <lacht> Sehr gut, dann dann haben wir das auch drauf. Ich glaube, bevor wir uns hier noch weiter in, in, äh, im Latein verlieren, was ich nie gesprochen habe und nie sprechen werde, ähm, ja machen wir den Deckel jetzt drauf. Georg, ich bedanke mich äh, bei dir für die Teilhabe an der ersten Folge im neuen Jahr, wir haben ja mittlerweile auch schon äh, 23. Januar. Ich habe gelesen, laut Knigge wünscht man eigentlich kein frohes neues Jahr mehr, ähm, aber ja, wir machen es einfach trotzdem kack, kack auf den Knigge. Ähm, wir, wir wünschen euch natürlich äh, ein wunderbares neues Jahr und ähm, hoffen, dass ihr gut reingekommen seid und dass ihr ähm, dieses Jahr all eure Ziele erreicht und, und glücklich werdet und dass der FC Bayern euch natürlich auch ähm, fröhlich beschert mit dem einen oder anderen Titel. Ähm, beenden diese Folge aber für heute und hören uns dann jetzt sehr wahrscheinlich regelmäßig wieder wöchentlich. Ähm, vielen Dank Georg für deine Zeit.
1: Ich danke. Hat wie immer viel Spaß gemacht.
0: Und dann wie gesagt, bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Mia Der Podcast